1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento. Son las siete con cinco minutos de la mañana hora del centro del país. En este martes, veintitrés de mayo, les saludamos, les saludamos en vivo por el noventa y seis punto uno de la FM y el ochocientos sesenta de amplitud modulada en la web www.radio.unam.mx. Pues bueno, iniciando esta transmisión hasta las diez de la mañana estaremos con ustedes. Violeta Berber se encuentra en cabina en la, en la asistencia de producción. Jesús Ramírez en la consola frente a los controles técnicos de cabina de FM, Socorro Montes en la consola de AM, Miguel Ángel Kemain en los micrófonos y también en la poesía esta mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros hoy. Un micrófono que se, que se desliza. Estamos aquí en el primer movimiento. Vamos a tener un menú muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar del de clarinete con Edith Citlaly Morales, que ha hecho de este instrumento de más de 300 años de edad el centro de su curaduría para el día de hoy. Edith Citlaly Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. Vamos a tener esa presencia el día de hoy.
1: Y también iniciamos, seguimos con música, seguimos con música, se trata de Cometa, una agrupación multicultural eh, de, basada en Los Ángeles con base, en Los Ángeles, California, y vamos a estar conversando con dos de sus integrantes, son 11 integrantes los que hacen parte de Cometa, eh, en esta ocasión estaremos con Cosme, cantante y fundador, uno de los fundadores de esta banda, y AC Meta, igualmente cantante y fundador de Cometa.
2: Vamos a tener también la transformación de conflictos el nuevo informe sobre el índice de paz que se el tema que Pablo Romo ha elegido para esta mañana. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor también de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Tendremos hoy la participación del doctor Lorenzo Meyer, martes de Meyer, los incompetentes electorales en la competencia electoral, así titula su participación el doctor Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador universitario y nos acompañará después de las ocho, pasando las ocho estaremos con Lorenzo Meyer aquí en Primer Movimiento.
2: Vamos a hablar también hoy del crecimiento económico y la situación del empleo y el salario. Vamos a tratar ese tema con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de línea
1: lo dicho, la poesía necesaria de esta mañana en voz y selección de Miguel Ángel Quemaño.
2: En la mesa del día vamos a tener las elecciones en el Estado de México y Coahuila vamos a hacer un seguimiento del proceso electoral y vamos a hacer ese seguimiento con el doctor Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, también va a estar con nosotros Edgar Ortiz Arellano él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración es académico en el Centro de Estudios Superiores en Navales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Y para el cierre de Escuchar a Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro, en la sección Tiempo Lunar. Es una sección más o menos reciente que tiene lugar cada 15 días en martes. Guadalupe Alonso Coratela nos hablará de la antología de Elsa Cross, El Lejano Oriente en la Poesía Mexicana. Bueno, poesía de primera, la, la de Elsa Cross, eh, profesora universitaria. Y bueno, vamos a tener esa posibilidad de hablar respecto a esta obra con Guadalupe Alonso. Socoratela, que nos va a acompañar al cierre de la emisión, y si ustedes se quedan, pues estarán escuchando esa propuesta poética, así es que acompáñenos, ese es el menú de esta mañana, los contenidos para hoy, martes 23 de mayo, les invitamos a que se sumen también con sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, vamos con Edith Citlani Morales, el clarinete, la propuesta musical de esta mañana
0: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com curadores musicales de primer movimiento
1: Querida Edith Citlali Morales, bienvenida. Como siempre te saludamos con mucho gusto y con agradecimiento de que nos pongas aquí a la escucha propuestas musicales muy interesantes. Edith Citlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. ¿Cómo estás, querida Edith? Hola,
3: hola,
4: querida y Miguel Ángel, yo también los saludo muy contenta y así también les digo buenos días a nuestras amigas y amigos radioescuchas, espero que estén muy bien. Y pues aquí ando ya, en nuestro martes de curaduría, para platicarles exactamente cómo quedó el menú musical para el programa. Ya me han ayudado un poco, y pues sí, les cuento que nuestra selección musical de hoy tira en torno a un instrumento en particular, el clarinete. Este bello instrumento pertenece a la familia de los alientos madera. Es complejo y largo de explicar cómo produce su sonido, porque para empezar el instrumento está dividido en cuatro secciones. Estas se ensamblan como un rompecabezas y en la parte de la boquilla se introduce una lengüeta llamada caña, la cual, al momento de soplarle, el aire hace que vibre y se produzca sonido. Además de esto, pues sabemos que el instrumento tiene diversos agujeros a lo largo de su cuerpo con un sistema de llaves de metal que al irlos tapando con los dedos se originan las diferentes notas de la escala musical. Es un instrumento que tiene una familia muy grande. Hay clarinete en la, en si bemol, clarinete requinto, clarinete bajo, clarinete diversito, en fin. Por mencionarles solo algunos, es una amplia familia y tiene además una particularidad muy importante. Es un instrumento transpositor. ¿Qué es esto de instrumento transpositor? Pues que cuando suenan, emiten un sonido distinto a lo que tienen escrito en la partitura. Para mí es complejo de entender y valga la analogía, pero yo les digo a mis amigos clarinetistas, siento que es como si estuvieras leyendo en francés, pensando en español, y al mismo tiempo escuchándote hablar en alemán. Es algo así. Admiro a mis colegas clarinetistas porque de verdad es un entrenamiento del cerebro, del oído y de la vista muy particular. Lees una cosa, pero cuando soplas tienes la conciencia de que sonará algo distinto. En fin... Tiene un sonido muy dulce y es de una gran versatilidad. En las orquestas es de los instrumentos consentidos de los compositores para dar los papeles protagónicos. Pero además tiene, tiene una participación preponderante en las bandas sinfónicas, en el jazz, por supuesto, y también en la música folclórica, incluido, incluida la mexicana. Entonces, hoy vamos a escuchar fragmentos de cinco conciertos para clarinete. Dos clásicos y los otros tres más modernos pues Fueron escritos en la primera mitad del siglo pasado Más o menos más modernos <risa> Vamos a iniciar el, vamos a iniciar en el concierto para clarinete de Artie Shaw Y quien precisamente nació un día como hoy, pero en 1910 Shaw fue un músico estadounidense, era contemporáneo de Benny Goodman Otro gran clarinetista Y esta obra se interpretó en la película Second Chorus de Fred Astaire es una pieza, es una gran pieza, dura poquito, poco menos de ocho minutos, pero es súper divertida, intensa, alegre y con características muy marcadas de swing y de jazz. Está bien padre, ya lo escucharán. Después, tendremos a un compositor de los consentidos de nuestros radioescuchas, Astor Piazzola. Escucharemos el tango estudio número tres para clarinete y orquesta. Les cuento que la versión original de esta obra es para flauta sola. Como sucede con frecuencia con otras de las partituras de Piazzola, encontramos una gran variedad de arreglos, versiones, orquestaciones, adaptaciones para otros instrumentos. Esta pasa con esta pieza de, de Tango Estudio número 3 y la interpretación que escucharemos hoy es para clarinete y orquesta de cuerdas, un arreglo que está interpretado. Por la ficción de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Londres Lo van a disfrutar, no tengo dudas Luego nos regresaremos en el tiempo y en el espacio Un par de siglos atrás Para escuchar el tercer movimiento del concierto para clarinete De Wolfgang Amadeus Mozart No podía tener una curaduría de clarinete sin pasar por el concierto de Mozart Originalmente esta obra fue compuesta para clarinete y Bassetto, Un antecesor de clarinete ...y se cuenta que es de las últimas obras que Mozart escribió, ...es sabido por todos que compuso su ópera La Flauta Mágica... ...este concierto para clarinete que alcanzó a terminar... ...y el Requiem que quedó inconcluso. Bueno, vamos a escuchar un fragmento, les decía, del tercer movimiento... ...que tiene la forma Rondo. Más tardecito y continuando ahí en el clasicismo de Mozart... ...escucharemos un fragmento de uno de los conciertos para dos clarinetes de Frank Cromer este músico vienes compuso dos conciertos para dos clarinetes y curiosamente ambos están en la misma tonalidad hoy disfrutaremos del Opus 35 y para finalizar el concierto para clarinete de Aaron Copland hace rato mencionaba a Benny Goodman bueno pues por ahí de la década de los 40 del siglo pasado Goodman decidió encargar a varios compositores conciertos para clarinete, entre ellos a Aaron Copland Hoy escucharemos un fragmento del tercer movimiento que para mí tiene una, una característica muy especial. Copland en su partitura escribe rather fast, es decir, bastante rápido. Es algo curioso porque normalmente los compositores escriben alegro, alegro molto, vivachísimo, eh, no sé, largueto, lento. En este caso, Copland decide escribir rather fast. Les va a gustar también. Bueno, pues ya está. Querida Bere, Miguel Ángel, tendremos cinco probaditas de música que fue compuesta para este hermoso instrumento de aliento madera, que es un gran protagonista en varios estilos y formas de la música de concierto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Berenice, me despido por hoy. Les mando un abrazo musical enorme.
1: Gracias.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima,
1: Edith. Gracias, Edith Citlali Morales. Pues cuéntanos en redes sociales cuál es su favorita de estas propuestas del clarinete. Arti Show es lo que suena ya al fondo.
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Cometa es una banda, una agrupación asentada en Los Ángeles, California, enfocada a tocar música que fusiona pop, hip hop, ritmos latinos y red bred
1: Esta banda está compuesta por 11 integrantes que dan paso a una fusión multicultural, ya que provienen de Cuba, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y México.
2: Cada uno de los músicos eh, le da un toque eh, único a cada composición original que los cantantes Cosme y Acey Meta interpretan.
1: Este año la banda Cometa ofrece la versión en directo de Dime si te acuerdas, canción que define sus orígenes y con, con un arreglo nuevo marca la evolución de esta agrupación.
2: Esta producción tiene una base rítmica de teclados, bajo y guitarra con elementos percutivos y el sonido de los metales que armoniza la canción y le da una atmósfera de calidad y de mayor proyección.
1: Es importante recalcar que Dime si te acuerdas es la primera canción que sacaron oficialmente como Cometa.
2: Ese tema se fue trabajando por Cosme y Easy Randy García... Fabián Chávez y Sebastián Rivera en 2017, aunque la lírica en los momentos cruciales y centrales de este tema estuvo a cargo de Cosme, y Meta.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre esta propuesta artística, musical, esta agrupación alternativa, asentada en Los Ángeles, Cometa, y nos acompañan dos de sus integrantes, fundadores de esta banda, presento por mi parte a Cosme, cantante, fundador de Cometa. ¿Cómo estás, Cosme? Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, muy bien, buenos días
2: muy bien, me encontró muy bien. Mm -hmm. Hola, gracias, buenos días. Eysimeta también está en la línea, cantante y uno de los fundadores también de la banda. Eysimeta, buenos días, bienvenida a Radio Una. Buenos días Buenos días, muchas gracias.
1: Gracias chicos, bienvenidos. Pues vamos, vamos, hablemos, hablemos de ustedes, de sus eh, orígenes, del momento en el que decidieron echar a andar un proyecto como Cometa. Cuéntenos cómo surgió este proyecto, hace cuánto tiempo. Háblenos un poco de esa historia de este proyecto musical. Empezamos en ese, en ese mismo orden de en que los, en que los presentamos, Cosme, contigo, por favor.
5: Sí, claro. Eh, nos conocimos en Los Ángeles en el, en el 2017. Recuerdo que en ese momento A.C. Meta era, era bien es era bien amigo de Sebastián, primero. Este, y él estaba en casa, porque yo vivía con Sebastián. Y pues nada, yo siempre estaba tocando guitarra. Y nos hicimos bien amigos porque empezábamos a ver música, escuchar música juntos, ver videos musicales juntos, ver series. Y compartíamos mucho y... Y siempre que yo estaba tocando guitarra, él estaba improvisando encima de lo que, de lo que yo estaba tocando. Y yo decía, oye, esto es bien bueno, like, he's really good. De verdad que tiene algo natural que, que me encanta de, de cómo él escribe y cómo se expresa, ¿no? Y pues un día escribiendo un cover, que fue la primera canción que, que sacamos, ¿verdad? Pero la sacamos como Cosme y AC Meta, se llama Tal Como Soy. Y le dije, oye, ¿quieres quieres hacer algo aquí? ¿Quieres, ¿Quieres escribir un verso? Y él dijo que sí, inmediatamente, y como a los 10 minutos estaba estaba escrita la canción, y después como a los 20 minutos ya la habíamos grabado, y, y pues por ahí empezó. Por ahí pero empezó. Ya.
1: Isimeta, uh -huh. eh, a ver, cuéntanos cuéntanos, eh, pues también de las eh, de las influencias musicales que empezaron a notar en ustedes que pues hacían esta combinación, una combinación interesante, una combinación en la que por lo que escucho de Cosme, pues se sintieron siempre pues muy muy bien integrados ¿no? Eh, en lo que cada uno tenía que aportar a este proyecto musical Isimeta, eh, cuéntanos un poco de esas influencias musicales
6: Um, pues básicamente como, como él y yo somos de Puerto Rico, crecimos escuchando lo mismo, más o menos, salsa, reggaetón, bomba plena, diferentes versiones de ya que pues, él es de Guayama, los de Carolina, diferentes, se puede decir, a diferentes tiempos, pero lo que cliqueó fue, fue la química y la vibra de, de cómo escribíamos y eso, y, y el poder conectarnos rítmicamente, ¿verdad?, este, él con su con su balada y a mí con la parte urbana que me gustaba entonces él, él también adentrándose al urbano yo adentrándome a, a, la, a lo que es balada rock que, él, que es la, la influencia que él pues, más impregna en mí se puede decir
2: esta, esta fusión está realmente dada por la, por la amistad y por la afinidad ¿Qué, qué, ¿qué imaginación puede surgir de si esta amistad hubiera surgido en Puerto Rico? ¿Hubiera, hubiera modificado lo que la percepción que ustedes tienen sobre, sobre la música que ejecutan no es la nostalgia de la directora musical de todo ese trabajo, Cosme? Wow, eh, te
5: pregunta interesante, ¿verdad? Como si nos hubiéramos conocido en Puerto Rico, eh, creo que definitivamente hubiera afectado el, el sonido, ¿verdad?, este, sonóricamente, pero pero yo diría que quedan ahí justo en el, en el centro, ¿no?, de, de que la amistad es lo que define lo, los inicios, y ¿verdad?, y, y de donde salen las canciones, en realidad. Yo diría que eso es muy correcto.
2: Mm -hmm. Sí, hay una cosa que pasa, este... Eh meta con con esa capacidad que tienen los músicos de repartirse en dos cuerpos y producir un solo sonido, es algo un poco milagroso, porque finalmente las identidades van de un cuerpo a otro y ejecutan de una manera semejante, pero al mismo tiempo única ¿Cómo, ¿cómo se da esta este trabajo frente a lo que ustedes tienen como tradición? el no estar en Puerto Rico es un poco una posibilidad de tener más libertad en cuanto a los géneros a modificarlos, a trabajarlos de manera distinta
6: oh se podría decir, se podría decir, es que nosotros como artistas independientes pues no, no nos forjamos, no nos concentramos mucho en qué género atacar o cómo, cómo expresar nuestra música sino el sentimiento mm. y lo que nos lleva a eso es que no 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 nos editamos mucho, no nos limitamos o so, Dejamos cada uno de los integrantes de la banda que se exprese y llevamos ese sentimiento a su máxima expresión, básicamente.
1: Uh -huh. A ver, vamos vamos con ello, con eh, lo que significa, lo que implica ser artistas independientes en una ciudad como Los Ángeles. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Y ya hablaremos más adelante también de cómo se van sumando otros integrantes. Decíamos al principio, son on, 11 integrantes en Cometa. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué implica estar en una ciudad, en una ciudad como Los Ángeles, con un proyecto independiente? ¿Cómo está el circuito? Cuéntenos un poco para el público mexicano. ¿Cómo está el circuito musical, artístico, escénico, que eh, pues abre las puertas para bandas independientes como ustedes, Cosme?
5: y yo creo que yo creo que está bien chévere acá honestamente la, la cantidad de gente que, que tenemos acceso para que nos venga a ver la cantidad de presentaciones que podemos hacer este es muy accesible no um, cuando viene a, a hacer presentaciones tendemos a, a preferir hacer nuestros propios nuestros propios eventos para crear la experiencia alrededor de de lo que nosotros controlamos, ¿no? Y
3: hacer el setting para para los invitados, más allá de, de estar visitando venues, de, de estrictamente que que
5: tienen reglas y funcionan de cierta manera, ¿no? Eh, pero lo lindo es que podemos tener la oportunidad de crear nuestros propios eventos, invitar los artistas que queremos que toquen con nosotros, que hay bastantes acá. Eh, yo diría que hay muchas oportunidades y ha sido bien chévere trabajar aquí.
1: Qué, qué interesante. Meta, a ver, cuéntanos, nos está diciendo nuestra productora por acá que tienen un, un Tiny Desk, por ejemplo, no no, no sabíamos eso. Qué experiencia tan interesante que nos puedan contar un poquito de ello, Eisimeta. Y también, bueno, nos dice Cosme, es chévere, es chévere estar por allá en Los Ángeles. Pero cómo se vive, por ejemplo, la competencia por posicionarse en las en las preferencias de, del público, de las audiencias. Cómo se vive eso, cómo se vive siendo una banda independiente.
6: Um, bueno, el, graciosamente no sé, pero nuestra fanática casualmente es fuera de Los Ángeles. Sí no tenemos la oportunidad uh -huh. de presentarnos constantemente por la comunidad que hemos que hemos creado y eso, pero donde tenemos más fanaticadas en México y luego de eso es Colombia, so, ahí es donde los mercados donde nos enfocamos y donde casi siempre la intención es sacar música para ellos
1: uh -huh. uh -huh. y bueno eso implica perdón también eh, bueno eh, involucrarse no involucrarse eh, con el medio en México y con el medio también en Colombia cómo les ha resultado eso meta
6: Bien, se podría decir que se ve um, la diferencia, se ha notado la influencia y diferencia en cuestión de escucha y redes sociales. De hecho, esta semana hemos hemos estado en varios medios de México expresando y conversando sobre el sencillo, dime si te acuerdas. So, se puede decir que que muy bien. Mm.
2: Uh -huh. En la Ciudad de México hay muchos músicos también colombianos y, y, y cubanos que trabajan, se ganan la vida de distintas maneras, echando, no sé si ustedes tienen la palabra palomazo, pero tocan, to son invitados por distintos grupos más consolidados, más comerciales, a ejecutar alguno de los instrumentos que tocan, porque la mayoría de la gente es multiinstrumentista, ¿no? Compone, escribe, produce, edita interpreta, toca, toca muchos instrumentos, pero algo que, que veo que es una característica en muchas de estas personas que se reúnen, es que aprendieron a, a componer y a orquestar a distancia. Mucha gente está en Cali, en Bogotá, está en Cuba, está haciendo cosas al mismo tiempo, a alguna hora de la madrugada, que les permite conectarse y componer, mandar sus archivos y tener y tener muchas piezas que están en el mundo virtual, más que en el de las presentaciones. ¿Cómo se da esta, cómo se da esta manera de producir, de encontrarse, de vencer un poco las distancias que está que esta migración caracteriza a un tipo de músicos como los, como lo son ustedes ¿no? Cosme sí este eh,
5: interesante uh, nosotros verdad a los palomazos nosotros le decimos los guisos,
2: los guisos lo en
5: Puerto Rico, le decimos los guisos <risa> como un guiso, este y, y pues sí estamos a distancia, ahora mismo y si me está en Puerto Rico y yo estoy en Los Ángeles mm. y para escribir casi siempre lo más fácil es estar juntos verdad. por lo menos para la idea central eh, cuando nace la canción estamos el eh, y yo en el mismo cuarto y estamos improvisando y después pues yo diría que para grabar las baterías que es lo más como complicado que hay que estar en un estudio no tenemos un, un estudio personal nosotros pues casi siempre vamos a un lugar pero cuando viene la guitarra bajo este, los vientos los músicos nos envían las cosas desde su casa ¿Verdad? tenemos un, un dropbox ahí que, que todo el mundo se conecta y, y dejan, ah yo dejé mis trompetas aquí ya dejé mi bajo aquí y ahí vamos armando el muñeco poco a
3: poco
2: <risa> y es que lo hacemos a distancia sí, sí y si sí, meta y cómo, cómo es tu experiencia cómo lo sientes también es que esa esto de estar a, de eso de estar juntos es una es una vibración no como dice como dice este Cosme al inicio de las canciones después ya fluye solo no
6: sí sí um, pa, para el conce para conceptualizar la canción casi siempre es mucho mejor estar juntos pero después básicamente fluye este, y los muchachos creen en el proyecto y siempre están dispuestos, nos reunimos semanal, ya sea vía Zoom, ellos que están en Los Ángeles se juntan, so, después que se tenga la paciencia todo, todo fluye, la que sí?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se fueron sumando otros integrantes? El resto de los integrantes son en total 11 decíamos ¿Cómo cómo fue este proceso? ¿Cómo fueron eh, primero en un vínculo entre ustedes dos eh, Pues tan, tan, bien, tan bien formado, que fluía de una manera pues tan, tan sencilla eh, y tan chévere como dice Cosme? Eh, ¿cómo, ¿cómo fue que, que se integraron otros participantes en la banda de otras nacionalidades además que aportan pues sonoridades muy distintas, eh, muy ricas igualmente, eh, integrantes de, de, de Colombia, si no me equivoco, de México también, de, de Cuba, de Venezuela? Eh, a ver, cuéntenos un poco de ello, Cosme, ¿cómo ha sido este proceso?
5: Ha sido, ha sido bien orgánico, nosotros todos los músicos de, de la banda, este,
1: los integrantes, todos,
5: pues guisamos acá en Los Ángeles eh, con diferentes, uh -huh. diferentes proyectos, diferentes artistas, um, y, y nos uh -huh. hemos conocido en, en ese circuito, ¿verdad?, de, de hacer esos gigs, y uh -huh. uno va reconociendo, oye, esta persona es muy es, es tremendo, es buenísimo en esto, este baterista es excelente. Y, y no solamente que sean buenísimos en sus instrumentos pero también sus personalidades mm. y su creatividad eh, y, y poco a poco pues nos hemos ido añadir, añadiendo al grupo para las presentaciones cuando las hacíamos desde el principio han estado ahí desde la primera vez que nos presentamos en vivo y y hemos notado ¿verdad? el interés la entrega a los ensayos este, aun cuando no eran parte oficialmente de la banda y y pues eso ha ido creciendo, ¿verdad? Desde 2018 para acá. Yo diría que fue cuando hicimos la primera presentación en vivo, 2018, sí. Uh
1: -huh. Y están presentando ahora, dime si te acuerdas, Eisimeta, cuéntanos un poco de esta propuesta, de esta canción, cuáles son las influencias que vamos a encontrar en ella, qué ritmos se mezclan en una propuesta como esta.
6: Como bomba salsa se podría decir... Um, pero un poquito urbana también. Y fue el primer tema que hicimos como colectivo cuando éramos Fabián, Sebastián, Randy, y yo, ¿verdad? Um, y quisimos darle un toque, una experiencia live, más que nada, porque mucha gente no ha tenido la oportunidad de vernos live, ya que son 11 músicos y es un trabajo inmenso viajar con todos ellos. Pues quisimos recapitulizar dónde comenzó todo ahora que vamos a lanzar un nuevo proyecto
2: Mm, qué bonito, qué lindo. Uh -huh. Los Ángeles de alguna manera también es una ciudad mítica. Hay, hay muchísimos grupos muy muy consolidados. Muchas muchas está también muy atomizados grupos que vienen de del Caribe, de Centroamérica. Hay muchos salvadoreños y muchos nicaragüenses muy buenos. Hay muchos mexicanos, pero verdaderamente excelentes con la guitarra y la batería en, en Los Ángeles. ¿Cómo se da esta competencia un poco este en esta en esta migración? Hay sellos de identidad. Hay, hay ciertas formas de nacionalismo que unifican o separan a los, a los músicos no sé, yo pienso por ejemplo cuando se fue Carlos Santana este fue verdaderamente una cosa que, que, que modificó la, la, la manera de, de tocar la guitarra en México, sobre todo en los grupos, no sé si ustedes conocen a Javier Batis toda esa música que está en México desde los años 80 finales de los 70 tuvo un sello de identidad que modificó la manera de, de interpretar, ¿no? hasta yo creo hasta grupos que ustedes deben de conocer como, como Maná en Jalisco, ¿no? ¿Cómo, cómo lo observan ustedes esa mezcla, esa mezcla tan, de tantas nacionalidades allá? ¿Quiénes predominan? ¿Cómo es? Eh, Cosme. Vale,
5: pero pero cuando, cuando lo mencionas él dice como que quienes predominan en cuestión a las agrupaciones aquí en Los Ángeles.
2: De, de marcar líneas, de marcar línea por ejemplo, la guitarra de Santana en cuanto da los primeros acordes sabes que es Santana, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se da esa, esa, esa maestría en un lugar que es tan mítico para la música como Los Ángeles?
5: Claro, eh, qué buena pregunta. Yo diría que ahora mismo lo que, lo que yo estoy notando mucho es que hay muchos compositores acá de, de diferentes lugares eh, y latinoamericanos obviamente y y se puede notar el el sazón que cada uno trae a sus composiciones un poquito diferente verdad a, a pesar de que pues el pop predomina y el y el reggaetón pero y hay muchos verdad trabajando en en ese medio como quiera se nota el, el sabor particular de cada compositor en, ¿verdad?, dentro de lo que están trabajando. No sé si eso verdad conecta tan, tan grande con algo, algo, alguien tan verdad que influenció tanto como, como Santana, no, no diría que, que siento algo tan grande así ahora mismo, que yo, que yo pueda decir inmediatamente ah, esto es lo que veo verdad, que, que como que está marcando ahora mismo. Pero yo diría que, que cuando escucho las composiciones de, de todos los latinoamericanos aquí, se puede sentir, se puede
6: percibir los diferentes razones que hay.
2: ¿Tú cómo lo ves, meta?
6: Básicamente de la misma manera. Este, ah. el, el urbano latinoamericano está predominando mucho en cuestión de lo que es mainstream, pero... En Los Ángeles se encuentra de todo, no podrías no podría decir esto es lo que está predominando, el escena independiente va, va a depender a, a tu gusto, porque uh -huh. de verdad se, se encuentra de todo. Uh -huh.
1: Pues eh, vamos a escuchar hacia el cierre de esta charla en unos pocos minutos Esta propuesta musical, esta canción que están eh, pues eh, difundiendo en estos eh, pues en esta etapa de la agrupación Cometa Dime si te acuerdas, Cosme, me gustaría preguntarles pues cuándo vienen a México Han venido a México, se han presentado por acá, han ido a Colombia ¿A qué lugares eh, de, de Latinoamérica y qué tienen en puerta también pues para encontrarse con su público Sobre todo en estos dos países, Colombia y México?
5: Sí, mira, eh, nos hemos presentado una vez en, en, en México, el año pasado, en mayo de hecho, nos presentamos en el foro del Tejedor y fue increíble. Y pues estamos locos por volver, esperamos que este año podamos volver con la banda, sería excelente. Si no, pero volveremos acústico, eh, porque la meta es lanzar un, un disco este año y, y pues volver y visitar. Si quisiéramos ir, nunca hemos ido a, a Colombia, sería chévere poder ir a Colombia también. Sí. Esos son los planes que hay, ¿verdad?, que se
1: están cocinando. Claro. Y en, entre sus integrantes, ¿hay alguien de Colombia, eh, Meta
6: Sí, JD, al
3: batarista. Uh -huh.
1: Cuéntenos un poco más no, de ellos a... ya, para, para para cerrar esta charla. Cuéntenos un poco más de los integrantes, de quiénes son, eh, cuál es su participación en la banda eh, Meta Cualquiera de los dos que quiera contarnos.
6: Bueno pues todo, todos ellos ahora mismo están envueltos en la producción de nuestro álbum nuevo. Sobre todo, todos ellos este produciendo. Este y son el sazón, verdad. John Mel el bajista de Cuba. Este Ramón es de México, de Guadalajara. Si no me equivoco. Randy es México, Guatemala. Fabian es mexicano a morocho venezolano nosotros los boricuas, Chapo cubano, son básicamente el, el Latinoamérica y la, la influencia sonórica uh -huh. de Cometa uh
1: -huh. Cosme, hay una mujer eh, también en la agrupación, Melisa Ocasio
5: también está Melisa Ocasio este que es corista puertorriqueña también uh -huh. Jonathan Monte que es puertorriqueño que es teclavista yo creo que no se nos queda a nadie <ríe> Muy yo bien. creo
7: que eso son todos
1: sí. pues enhorabuena chicos mucha mucha suerte con esta propuesta musical en México bueno donde tienen ya una buena semilla eh, sembrada y germinando y dando frutos con un público que, que les quiere por acá vamos a quedarnos entonces con ella dime si te acuerdas de Cometa gracias Cosme gracias Aysimeta
2: gracias a ustedes. muchas gracias mucha suerte
1: hasta pronto. Vamos a escuchar esta que es la versión de estudio. No se pierdan la versión también de Tiny Desk, que está bastante buena, según nos dice nuestra productora. Vamos con ello. Nos encontramos con Pablo Romo a través de la línea esta mañana de martes para hablar del de nuevo informe sobre el índice de paz. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera paz y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Pablo Romo, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte, encontrarnos contigo en este espacio. Buenos días, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berencia. Buenos, por... buenos días, Miguel Ángel. Buenos días al auditorio. Pues el día de hoy me gustaría eh, hacer mi intervención en, en, ...en torno a lo que también el día de hoy se va a presentar... ...que es el último informe sobre el Índice de Paz México. Eh, este informe que recoge los datos del 2022... ...va, eh, va a ser presentado este, en la Ciudad de México en una conferencia de prensa este, a, en un rato más a las 8.45 están invitados a, a la presentación en el Hotel Barcelona en Reforma
10: y este
9: informe recoge <coughs> los logros <coughs> los logros, los avances que se han hecho en los último, en el último año es muy interesante eh, ir viendo cómo, este las personas investigadoras de este índice de paz México han recuperado esta metodología y le han puesto números. A veces podría ser un poco chocante medir la paz con números, pero con los indicadores que van acumulando y la experiencia que van teniendo, cada vez tienen mayor finura y explicitan mucho, muy claramente sus... Uh, eh, la manera como van midiendo tanto esta eh, parte, digamos, de, de la paz que tiene que ver en relación a la violencia y en relación a la muerte, y por el otro lado, todo lo que va significando eh, el flujo de información, respeto a derechos humanos, eh, relación de las empresas, inversiones extranjeras, etcétera Esto que llamamos paz positiva. Las personas investigadoras del Índice de Paz han logrado una metodología muy muy sólida, muy robusta, y si bien pues, habría que, eh, que seguir discutiendo eh, su metodología, los resultados van siendo muy claros, muy fuertes y muy interesantes. Seguramente para todo nuestro auditorio, y también para todo el equipo de cabina, nos interesará dar un repaso a este eh, informe, Índice de Paz México, el 2023. Revela cosas un poco desconcertantes, un poco irritantes, podría ser, porque siempre tiene un sesgo eh, de interpretación eh, que puede ser política, pero los datos ahí están y creo que nos pueden ayudar mucho para serenar nuestro espíritu y para poder eh, eh, tener argumentación más sólida con números y menos de narrativas fake sobre eh, qué está sucediendo en el país. El primer dato que me llama la atención, me llamó la atención y tuve que eh, indagar un poco más por qué lo decían, era que en el 2022 la paz en México mejoró. En un 0.9%, es decir, casi un 1% con respecto al año anterior. Y, y, y dicen y agregan, esto es, esto fue el tercer año consecutivo de mejora luego de un fuerte deterioro en La Paz desde el 2015 al 2019. Y, y van señalando los indicadores. Dice, dentro de los indicadores que tienen. Eh, dice tres de los cinco indicadores eh, que utiliza el Índice de Paz México eh, tres mejoraron un poquito no es una cosa para salir a cantar victoria pero dice esta mejora se eh, eh, se señala sobre todo en eh, eh, en
10: homicidios
9: en eh, en eh, que, que dice ha caído considerablemente ...con respecto al 2015. Y en, en 24 estados se registraron mejoras de, 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 en cuanto a los números de homicidios... ...frente a 8 que registraron deterioros, es decir, que hay más homicidios. Eh, es muy interesante que como señalan, por ejemplo, en cuanto al tema de homicidios... ...que es una tragedia en México... En donde eh, señalan que hay alrededor de 32 mil al año Esto es una barbaridad impresionante Que nos debe de hacer reflexionar a todos Es decir, que ellos señalan que hay, un 80 y, eh, que hay 87 homicidios por día Y los homicidios que se cometen en el país Se han concentrado cada vez más En ciertas partes de México Con más de la mitad de todos los casos en el, en el año pasado, en el 2022, en solo siete estados. El auditorio se preguntaba en cuáles son estos estados que concentra prácticamente, o más de la mitad según este informe, de los, de los homicidios en el país que se registraron. Ahí van los nombres de los estados. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Sonora. Estos son los estados que concentran más de la mitad de los homicidios que se cometen en todo el país. Y cuando vemos cifras, este, son espeluznantes, por municipio. Yo recomiendo al auditorio que no va a poder participar en la conferencia de prensa, que al menos pueda entrar en, en, su, en la página del Índice de Paz México, baje el informe que es gratuito, y que revise estos resultados va, le va a resultar absolutamente interesante, mire, pueden encontrarlo en índice de pazméxico.org. punto todo seguido punto org. Y ahí van a encontrar estos datos y por municipios seguramente estarán intrigados nuestro auditorio, cómo está mi municipio en relación a el tema particular de, por ejemplo, de, de, de homicidio. Pero va relatando lo de, de todos los municipios, eh, para tratar de ir consolidando con la información que tiene. Obviamente, eh, una objeción que pudiéramos hacer de entrada es, bueno, ¿quién le está informando? Uh -huh. y, hay, y hay estados, por ejemplo Morelos seguramente, que oculta mucha de la información este sobre robos, homicidios, este tipo de, de crímenes seguramente los ocultarán las fiscalías, pero eh, a pesar de ello eh, se puede generar eh, información alternativa por tendencias en otros eh, eh, en otras eh, eh, fuentes que pueden ser también importantes para las personas investigadoras de este índice. Por otra parte creo que bueno valdría la pena este se preguntarán bueno cuáles son los mejores estados los estados más pacíficos en, en el país se mantiene Yucatán se mantiene Yucatán este como el estado más pacífico seguido de Tlaxcala Campeche perdió su tercer lugar en el que estaba antes y ahora está hasta el noveno el tercero por más que a mí me horrorice y me contradiga un poco lo que diga este estudio según este estudio es Chiapas este, y, y los estados que tienen este, calificaciones, digamos, de más violencia, pues son los prácticamente los obvios: Morelos, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y Colima. Habrá mucho que discutir y habrá mucho que leer en torno a este informe, pero me parece que es un indicador, un un, un indicador muy importante para, para, para contrastarlo con nuestras creencias, con nuestras sensaciones, con nuestros ánimos, eh, en orden a ir eh, recuperando la metodología que está utilizando y que de alguna manera este, pueda servirnos a nosotros en nuestras este, como fuentes de información fundamentales. Por ejemplo, y esto creo que les va a interesar mucho a nuestro auditorio y a todos en mi cabina, este, el valor económico de la paz en México. Esto es muy interesante, más allá de los otros números que nos horrorizan, eh, eh, esto es realmente más eh, llamativo desde mi punto de vista y más terrible, no porque eh, este, los muertos, los desaparecidos sean menores, pero cuando vemos el impacto económico que tiene, tenemos que reflexionar muchísimo más en este en que la paz es conveniente, ya no es solamente buena, bonita, sino es conveniente, es útil. Fíjense lo que dice este informe. El impacto económico de la violencia en México fue de 4. billones de pesos. Billones se refiere no al estilo de Estados Unidos como lo utiliza, sino son millones de millones. Es decir, 4.6 millones de millones de pesos. En el, 2000, en el 2022 lo que equivale es tomar nota de esto el 18.3% del PIB nacional esto es lo que le cuesta al país la violencia es muy 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 fuerte Eso significa prácticamente estamos cerca de una quinta parte uno de cada cinco pesos este, dejamos de recibirlos por este por, por la violencia dice eh, si bien dice es el tercer año consecutivo el impacto económico estoy leyendo de la violencia mejoró disminuyendo en un 5.5 por ciento es decir 271 mil millones de pesos respecto al año anterior eh, pero de todos modos sigue siendo brutal el, las pérdidas que el país tiene por la violencia eh, los datos sobre este tema es el capítulo tercero de este informe muy interesante eh, señalan por ejemplo que eh, las empresas gastan alrededor de 76 mil millones de pesos para su propia seguridad o sea, la seguridad privada es un super negocio esto lo sabemos muy bien pero aquí cuando lo vemos en números dice es muy interesante, parece que las empresas de seguridad privada eh, están haciendo un super negocio en el contexto de la inseguridad del país. Lo dejo de tarea para reflexionar. Otro eh, Se pueden sacar muchas reflexiones en torno a esto. Eh, el paz positiva, me preguntarán, bueno, siempre hablamos de paz positiva en este segmento de nuestra de, de, de eh, presentación, de nuestra presencia aquí. Y la paz positiva eh, no mejora, eh, por más que dice, a ver, aquí dice, aquí estamos. La calificación en México del índice de paz se ha deteriorado un 3.1% desde el 2009, en contraste con calificaciones en otros países de Centroamérica o del Caribe. Imagínense nada más.
1: Sí, Pablo, y, sería bueno que nos recordaras eh, qué vamos a entender por paz positiva.
9: Paz positiva se refiere a todo aquello... Los pilares de la paz positiva es el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de información, las buenas relaciones con los vecinos, las vecinas, es decir, este, en los estados, etc., altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, reconocimiento de las otras personas en sus derechos, bajos niveles de corrupción, entorno empresarial Sólido. Estos serían los, los eh, índices, perdón, los este, indicadores que utiliza eh, este eh, informe que estoy relatando. Pueden encontrarlo eh, con más claridad en el capítulo cuarto de este informe que lo encuentran de, rápidamente en índice de pazméxico.org. Dejemos hasta aquí el comentario por si hay alguna reacción antes de concluir.
1: Sí, bueno, eh, yo más bien es que te estábamos escuchando de qué significa, que implica la paz positiva, el negocio, el negocio también eh, privado para, para atajar la violencia, eh, pues esos elementos, eh, pienso, dónde está, ¿dónde está Guerrero? También en este listado que, que nos estabas compartiendo y cómo se vinculan los estados más violentos con los estados con más, eh, con, con otros índices, con otros indicadores eh, que pueden ser homicidios o pueden ser otros indicadores, eh, Pablo.
9: Guerrero se encuentra en el puesto número 21, este, porque le ganan con, con eh, este Michoacán, el Estado de México, y Quintana Roo, en este año, ¿no? Sí. Eh, eh, tradicionalmente ha sido muy violento Guerrero, sin embargo, en este 2022, pues le ganaron Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Estado de México y Michoacán. Obviamente los últimos están Morelos, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, que está en el 31 lugar, y en el y en el más violento de todos está Colima. Hasta aquí el índice de paz, creo que vale mucho la pena seguir eh, ojeándolo, viéndolo, leyéndolo para los investigadores, sí. porque creo que es una fuente importante de información y de nutrimiento para nuestro eh, nuestras reflexiones sobre el tema de paz.
1: Pues estaremos siguiendo esta presentación, muchas gracias Pablo Romo por recordarnos el evento de esta mañana te, te saludamos, te abrazamos y nos encontramos en 15 días.
9: Muchísimas gracias que estén muy bien.
1: Hasta pronto, igualmente bueno, rápido, llegamos a las 8 de la mañana con un minuto, vamos al corte.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. La música no es un lenguaje único de expresión. Es la herramienta que puede entregarte una historia digerible o un poema con un misterio encriptado la Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 6 de su segunda temporada 2023, en el que presentará Lontano, de Giorgi Ligeti, música para cuerdas, percusión y celesta, de Bela Bartok, y la Sinfonía Número 5, de Ludwig van Beethoven, director titular, Silván Gassasson. Sábado 27 de mayo a las 20 horas y domingo 28 de mayo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, segunda temporada 2023. Habla Mario Delgado,
11: presidente de Morena. Una vez más...
0: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
11: ¿Quién inventó los sexos?
7: El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
4: Volteame a ver, yo también soy mujer. Te
11: invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
3: Pueden
0: participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
11: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
0: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
0: La mente es infinita, misteriosa y sorprendente. Entender qué pasa dentro de ella es una odisea. Para ello existe la psicología.
11: Una brújula en medio de un mapa.
0: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
11: Porque conocer la mente y cómo funciona en los actores de una sociedad nos compete a todos.
0: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx.
11: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos en este martes 23 de mayo, estamos aquí en Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en este proyecto realizado que se llama Primer Movimiento. Está hoy Violeta Berber en la en la en la producción, está eh, el señor Jesús Silva. ...en la consola, en los controles técnicos... ...y mi compañera Berenice Camacho... ...en la conducción, Berenice Bonacias... Hola
1: Miguel Ángel Quemay, qué gusto estar contigo... ...con ustedes por supuesto allá afuera... ...quienes nos sintonizan 96.1 de la FM... ...y 860 de amplitud modulada... ...y también llegamos a Radio Nicolaita en esta hora... ...saludos, saludos Radio Nicolaita... ...saludos a Morelia... ...el 104.3 nos aloja de 8 a 9 de la mañana... ...para poder eh, pues estar con ustedes, compartir... ...y si ustedes quieren también acercarse a nuestras redes sociales... ...y dejarnos sus comentarios... Pues, pues son muy bienvenidos, P movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Eh, Adolfo, eh, ap, Adolfo no, mm, <ríe> Alfonso ¿sí? de Albarco siempre eh, que nos comenta por acá eh, y nos dice en esta ocasión que el curso de mantenimiento básico para bicicletas que imparten los chicos de la coordinación universitaria para la sustentabilidad. La COUS de la UNAM ha estado de maravilla. El próximo viernes 2 de junio organizarán uno en las Islas de Seú, las Islas Ciudad Universitaria, un festival ciclista, la fuga y el pedal. Así se llama, Festival de la UNAM por una movilidad sustentable el viernes 2 de junio. Eh, bueno, 2 de junio, no sé si es viernes, sí. Eh, el, el 2 de junio, sí, viernes 2 de junio, de 11 a 15 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Muchas gracias, Alfonso, por compartirnos esta información. Nosotros ya habíamos conversado aquí eh, con, con, con los organizadores de estos talleres que promueven la movilidad sustentable dentro y fuera de la universidad. Ya habíamos estado con, con gente de la COUS para hablar de ello, pero no de este festival, así es que viene muy bien, muy bien ahora que ya pues empezamos a salir de los pendientes académicos, pues darse una vuelta por las islas el viernes 2 de junio de, a, la, a las 11 de la mañana, revisen eh, pues eh, todo el programa eh, de 11 a 3 de la tarde, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, un programa seguramente muy interesante para reunirse, para reunirnos con eh, los ciclistas universitarios y no universitarios. Alfonso, muchas gracias. Saludos a todos los que están escribiendo eh, y dejando buenos días por acá. Rosario Durán también dice música alegre, igual que Edith Citlali Morales. Rosario Durán también nos da los buenos días, Miguel Ángel. Y bueno, pues vamos con los contenidos de esta hora.
2: Sí, vamos a tener a Lorenzo Meyer hablando de elecciones. de Las elecciones y los competidores electorales no tan no, no, no tan aptos para, esta competencia. En, unos, en un par de minutos estaremos ya con Lorenzo Meyer.
1: Y en la nota del día, el crecimiento económico y la situación del empleo y el salario. El tema con el que, que compartiremos con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Nos acompaña hacia la segunda parte de esta hora. Así es que quédense con nosotros. Empezamos la segunda hora en primer movimiento. Vamos con el doctor Lorenzo Meyer. Doctor Lorenzo Meyer, con el gusto de saludarte. Gracias por estar esta mañana con nosotros para la audiencia de Radio UNAMI de Primer Movimiento. Los incompetentes electorales en la competencia electoral, el tema que nos propones. ¿Cómo estás?
10: Buen día, buen día.
2: Buen día, Lorenzo. Buenos días, pues, escuchamos. Eh,
10: mi comentario está eh, sostenido en la encuesta que publicó ayer el Universal. Eh, hay una montonal de encuestas, hay una avalancha de, de encuestas ahora y va a seguir desde luego hasta el año entrante. Pero esta llama eh, la atención, bueno, eh, porque toma en primer lugar quienes van adelante en cada uno de los cinco partidos que cuentan en la justa en las justas electorales que van, que están teniendo lugar y que van a tener eh, lugar en el futuro inmediato. Viendo eh, el lado de Morena, bueno, pues ahí está la ventaja eh, con nueve puntos eh, de Claudia Sheinbaum frente a Marcelo Ebrard. Es bastante, no eh, es eh, tan definitiva, pero sí, ya se ve clarito que en el caso de Morena, Sheinbaum va adelante, y ya los otros tres, Monreal, Noroña y Adán Augusto, pues ya son poco competitivos. Pero llama la atención, bueno, de esto... Eh, del eh, resultado de la encuesta que es una de las muchas encuestas, insisto, y nunca hay que eh, tomarlas eh, plenamente en serio, al pie de la letra eh, la que me llama la atención sobre todo es la del pan me es eh, difícil creer que eh, quien pudiera ser la candidata panista más importante sea Lili Telles y que está eh, dos puntos por encima de Santiago Krill. Eh, leía yo hoy en la mañana un artículo de Seipeda Patterson en Milenio eh, sobre este eh, este asunto ¿Cómo es posible que un personaje como Lili es que eh, es un personaje sin muchos atributos eh, y menos políticos, eh, sí entiendo que una clase media irritada contra la 4T se deje llevar por los eh, arrebatos de esta eh, señora que eh, son muy llamativos cuando eh, sobre todo cuando sale en la televisión y eh, se enfrenta a representantes de la 4t y grita y, y en el senado gesticula etcétera pero un partido con la tradición del pan de que nace en 1939 y con un personaje tan, pues, tan serio como Gómez Morín, tan abogado, tan eh, adusto, eh, tan muy de clase media y preocupado por las formas tanto como por el contenido, tenga ahora como cabeza de las preferencias de los panistas, a Lili Telles. Eh, es que algo se descompuso muy profundo en el pan y algo se está también descomponiendo de una manera muy seria en las profundidades de la clase media, que es la que eh, sostiene al pan. En, realmente llama la atención, es una... Eh, por eso le puse la los incompetentes, porque Lili Teyes, eh, pues sí, es eh, una actriz eh, de la política, pero no es una eh, persona que tenga contenido y sustento eh, político, es producto de la televisión y de el escándalo político, de lo, de lo superficial de la política. Es algo así como Fox eh, con sus eh, botas, sus dichos, su eh, figura eh, de pseudo ranchero y, y su poco contenido eh, ideológico, intelectual, pues también así es. Eh, Lili Tellez entonces claro si Fox eh, fue el candidato panista pues por qué no Lili telles pero los problemas que tiene México la cantidad y la complejidad de sus problemas pueden eh, llevar a que una parte importante de la ciudadanía le eh, dé su apoyo a, a lo superficial, a lo llamativo, a lo superficial y a lo que significa el desahogo de la frustración eh, de esta eh, parte del electorado mexicano que, bueno, eh, aborrece a la 4T, a Andrés Manuel López Obrador y que entonces recurre a reflejarse en personajes sin contenido, pero con una forma, pues, eh, realmente escandalosa, eh, para mí ridícula, pero para ellos eh, indispensable para hacerle frente a, al, eh, a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Ya en lo que se refiere al PRI, bueno, pues ahí destaca, sobre todo, eh, Beatriz Paredes, bueno, aquí ya la cosa vuelve a la normalidad Beatriz Paredes es una política profesional que priista eh, de P a pa, que eh, tiene la mayor parte de las preferencias, ninguno llega al 50%, pero en fin eh, le rebasa con mucho a Claudia Ruiz Macié y a Enrique de la Madrid que son hijos de literalmente del priismo y que no tienen eh, mucho peso pero tienen familia tienen raíces eh, luego en el PRD que pues ya ni sería bueno tomarlo en cuenta eh, con seriedad pero en fin ahí está Miguel Ángel Mancera casi 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 tiene el 50% de las preferencias y ya le sigue eh, muy, muy atrás eh, Silvano Aureoles, el que fuera eh, gobernador de Michoacán y nada recomendable. Al final, el Movimiento Ciudadano y ahí eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, también esto es eh, un tanto, eh, bueno, eh, es explicable, pero... Eh, lamentable, sí el, el nombre de Luis Donaldo Colosio sí se reconoce, pero el hijo no tiene eh, realmente nada de importancia más que el nombre. Entonces hay algo eh, muy superficial en algunas partes de la eh, política mexicana como esto del movimiento ciudadano, donde Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, está muy por debajo. Enrique Alfaro fue en algún momento señalado por un colega eh, también de Jalisco, un colega mío, como el ejemplo de los líderes que son la alternativa a López Obrador, esto dicho hace cuatro años. Ahorita se ve que eh, Alfaro, no, no es eh, ninguna alternativa pero que eh, Luis Donaldo Colosio le lleve eh, por el casi el doble de preferencias aunque es un, es un joven que en fin eh, su padre se convirtió en una figura importante y eso porque lo asesinaron eh, hay algo eh, muy pues eh, ...superficial en la política mexicana... ...en algunos casos... ...pero... ...el del PAN... ...es el que más me llama la atención... ...¿cómo es posible... ...que... ...se le dé... ...esa importancia... ...a un personaje que... ...en su última... ...en la última parte de su carrera... Eh, ...llegó al Senado como... Eh, ...miembro de Morena... Y ahora es eh, el adalid de los antimorenistas desde el PAN. Bueno, eh, así que cosas veredes. Pero el, eh, el otro punto que es interesante, ese sí ya no es novedad, pero no deja de, de ser interesante, es la opinión que se tiene de los partidos ya en, independientemente de quiénes sean los candidatos, eh, quitemos a los candidatos. Nada más en esta encuesta del Universal que apareció el día de ayer, eh, la opinión, eh, hay cuatro categorías, muy buena, buena, mala y muy mala, en relación a los eh, partidos políticos. Pues, eh, en realidad, el, entre muy buena y buena, el que tiene la, el mayor porcentaje es Morena. El, es un partido realmente muy reciente, pero que, claro, está en el poder eh, y eso le da una fuerza eh, considerable, tan importante que... Ya es eh, lugar común señalar que en este año, en este año, se va a decidir quién ocupa la presidencia después de López Obrador, por, no por la vía de los votos que va a tener lugar y van a haber las urnas y va a haber la elección, etcétera, sino por quién es eh, nombrado o candidato o candidata de Morena, y eso va a tener que ser este año. Así que en el 2023 y no en el 2024 va a quedar eh, nombrado quién eh, será el eh, presidente si las tendencias de ahorita se mantienen. O sea, una tendencia donde Morena tiene una ventaja eh, enorme sobre los eh, demás partidos. Y como la decisión. Dentro de Morena es por la vía de las encuestas. Pues una encuesta como esta nos dice que Claudia Sheinbaum va a eh, la cabeza y que es probable que siga siendo eh, ese su lugar, el primer lugar en la encuesta que se haga en este año y que entonces ya los eh, la suerte estará echada en relación al liderazgo político de México para el sexenio de 24 a 30 es una situación realmente inédita, en, eh, aunque desde la oposición se señala que sigue siendo el dedazo, pero eh, pues es más bien eh, una eh, definición de dedazo muy distinta en eh, el caso del PRI que en este eh, en esta nueva etapa de la política mexicana sí, es probable que eh, la relación personal de Sheinbaum con Andrés Manuel que lleva muchos años eh, sea la, el elemento que decida aunque Ebrar y Andrés Manuel han tenido también una relación muy larga bueno, pues Ebrar fue por un tiempo salinista, y luego ya se eh, dio el giro hacia eh, Andrés Manuel, hacia la izquierda, y Shenbaum viene del eh, eh, PRD, que era el, la época en que estaba en la izquierda, el PRD, y ha seguido dentro de esa corriente, digamos que ella no ha variado mucho, eh, Ebrard eh, algo, eh, los dos son políticos profesionales, eh, en eso eh, no hay ninguna, eh, eh, ninguna duda, es lo, lo normal, lo anormal es Lili Telles en el PAN, que no es política profesional, sino eh, digamos, eh, un, una forma de eh, de hacer política que eh, está dentro del histrionismo, de, es una actriz eh, de la política escandalosa. En el caso de eh, Morena, los dos eh, candidatos pues van en la línea ortodoxa, están eh, con una... Eh, eh, biografía que los eh, define como políticos profesionales, políticos serios que eh, están a la altura de las circunstancias. En el caso de el eh, PRI, quien tiene la mayor eh, el mayor respaldo, pues es Beatriz Paredes, que también es una PRI, una política profesional, es una PRIista eh, profesional. Eh, que dentro de los escándalos del PRI, de la corrupción del PRI pues no está señalada con eh, particular énfasis, yo no sé si tenga escándalos en su eh, de corrupción en su biografía pero por lo menos no son los que se resaltan pero el PRI ya no tiene eh, tampoco muchas posibilidades en en, eh, en esa eh, coyuntura lo interesante es ver cómo partidos viejos han, que tienen una historia muy larga y muy compleja PRI y PAN en, en los procesos políticos mexicanos que han pasado de la época del autoritarismo clásico que fueron pues eh, los años eh, 40, 50 sesentas, a este México competitivo, y ahí siguen, pero se han desgastado muchísimo su su historia larga, también es lo que los eh, limita, porque es una historia, en el caso del PRI de corrupción, fantástica a lo largo de muchos años, además de su de no ser democrático, eh, en el caso del PAN, eh, su historia de corrupción es más reciente pero qué bárbaros, se, se han pulido para eh, estar a la altura de su socio panista el PAN no logró resistir las tentaciones de la corrupción en grande así pues eh, el panorama sobre liderazgos eh, nos muestra que eh, Morena sí lleva la ventaja, como dice yo creo que muy a su pesar eh, le, las ocho columnas de, de Excelsior de del Universal que dice Morena en caballo de Hacienda hacia el 2024 pues eh, sí eh, es un es ahora ya un sistema competitivo donde abiertamente se dibujan las, los perfiles de los eh, posibles líderes de la vida política mexicana en el sexenio que viene, y para cerrar estas eh, observaciones hay una un elemento que es eh, tan evidente que casi ni vale la pena eh, mencionarlo, pero es que Morena en el sexenio que corre y que está por concluir es una organización política creada por un líder carismático sin duda eh, con un esfuerzo enorme y una biografía eh, muy poco común en la vida política mexicana o de muchos otros países en cambio todos los posibles liderazgos que le sustituyan no van a tener ni de lejos el carisma de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es un panorama distinto que abrió eh, la puerta de este panorama, la abrió entre otros, pero notablemente Andrés Manuel, su eh, partido, no fueron los únicos. Cárdenas y eh, el PRD en su momento, vaya que sí, fueron las cuñas que empezaron a abrir esa puerta a la democracia y, en, eh, a la democracia y hacia la izquierda, pero eh, ahora el futuro que viene nos dice que vamos a tener que eh, lanzarnos a la vida pública ya sin líderes carismáticos, sino líderes más comunes y corrientes, eh, en donde la capacidad de liderazgo está limitada comparada con la de Andrés Manuel va a ser más complicado, más eh, eh, de la madeja va a estar más enredada en el sexenio que viene que lo que estuvo en este, pero bueno así está por ahora el panorama puede cambiar, claro que puede cambiar, pero las líneas centrales hasta ahorita ya están trazadas. Sí, ese es mi comentario. Oh,
3: sí, Lawrence. Lawrence. Qué, inter López Qué López interesante. López. Sí.
2: Yo quería comentarte también como varios, yo, yo creo que, eh, yo creo que es una narrativa, Lorenzo, lo creo, este este tema de las encuestas, porque veo la misma encuesta con el mismo peso en el sol de Puebla, en el sol de Toluca, en Forbes, en el financiero, en el universal, en Excelsior. Creo que es una narrativa fundamentalmente destinada a devaluar, a devaluar a los contendientes, ¿no? Lady, Lady tres pesos, Lady Reportera, Lady Profeco, es el equivalente a lo que significa Lili Telles, digamos que no hay ningún discurso atrás sino todo un conjunto de arrebatos que no articulan una un discurso, ¿no? la narrativa fundamentalmente está concentrada en el desprecio. En el desprecio y en una en una frontera en la que ya está como, eh, como sobre una cuerda floja, bailando entre el ridículo y, y el reclamo ciudadano, y el reclamo legislativo, que no tiene ninguna autoridad, porque finalmente, como Lady Profeco y todos los lords y ladies que están, que tienen hasta dos millones de, 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 de votos de presencia, tienen este un enorme desprecio de la ciudadanía. Son son la caricatura cotidiana, ¿no? Son la caricatura cotidiana de la que ni los cartonistas se ocupan. Se ocupan de Loret, de Claudio X. González, pero no se ocupan de ese de ese nivel. Yo creo que distrae mucho. La, el, la gesticulación eh, tan ordinaria de Santiago Krill diciendo si nos tocan a uno, nos tocan a todos, era pero, pero verdaderamente de risa, ¿no? Era este... Y escúchame, Andrés Manuel, era así como de verdad, él creerá lo que está diciendo una persona tan desacreditada, tan inmoral, puede ser, este, representar algo, yo creo que son narrativas, yo creo que son narrativas y que al interior del pan debe de ser muy, este, si uno ve el electorado como está conformado, debe haber una mezcla entre resentimiento, este, un sentimiento de culpa, un golpe de pecho, una, una serie de factores que yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar al interior. Yo siempre que paso por este, por la colonia del Valle paso frente al edificio del Pan, me imagino unas escenas al interior, este, pues este, muy muy este, de la ópera de Rocky, ¿no? Esas
10: escenas que que te imaginas, yo también me las puedo eh, imaginar, no es eh, difícil. Eh, el haberse quedado sin proyecto, todo lo que eso también indica es la ausencia eh, de un de una visión global, sofisticada, eh, producto de análisis eh, de lo que es el país y de lo que puede ser su futuro. No tienen eh, el PRI con el liderazgo que tiene eh, de Alito, pues... Eh, ¿Qué va a eh, presentar como, como proyecto? Entonces quedan eh, eh, figuras, eh, figuras que eh, están muy, digamos, sin contenido, eh, no como que no lograron entender ni eh, adaptarse al tránsito del México autoritario a un México más plural y menos predecible, eh, que sí requiere líderes con eh, imaginación, con carrera, con profesionalismo, eh, y con el eh,
3: eh,
10: teniendo una imagen de lo que quieren del México futuro, es que no tienen esa imagen, de la política que el PAN, el PRI, eh, proponen a la hora de cancelar cualquier debate dentro del Congreso y decir esta es una congeladora eh, en, eh, en el poder legislativo porque no tenemos eh, otra manera de enfrentar uh, a Morena, es que tienen congelada también la imaginación eh, y eh, en su lugar ponen a Lili y eh, Santiago Krill cuando eh, empezó el movimiento para eh, acabar con el autoritarismo, sí tenía una, eh, un discurso bien armado, una eh, visión de lo que, del futuro inmediato, que lo fue perdiendo, y ahora sí, eso de que si tocan a uno, nos tocan a todos, sí. Eh, es el, eh, es un Santiago Cri que ya abdicó de del, de poder eh, imaginar una alternativa de eh, centro derecha frente a Morena y sí me llama la atención que no tengan esa capacidad de eh, articular un Buen proyecto que apenas lo están pensando. Algunos colegas míos dicen, bueno, nos estamos reuniendo con eh, todo el grupo opositor y, al, y esos colegas sí tienen ideas políticas sofisticadas, pero apenas están intentándolo, pues como que se les hizo tarde.
1: Pues se les está haciendo tarde, al parecer, eh, Lorenzo Meyer, muchas gracias. Hace un momento, al inicio, cuando hablabas, o hacías esta eh, semejanza entre Lili Telles y Fox, también podría ser Vox, no solamente Fox, podría ser Vox por ahí, eh, y después y después, yo creo que, habrá, que a, habrá quien piense que después de lo que el mundo vio con Trump, con Donald Trump, pues muchas cosas son posibles, no lo sé. Sí, sí, buen punto, Ajá. sí, ¿Otro
10: Trump es... es un ejemplo que... Que tiene repercusiones, es como esa piedra que cae en el agua, en el charco y uh -huh. las ondas van eh, corriendo para otras partes y esa onda nos llegó. Sí,
1: nos llegó, no no desestimemos, eh, pues sí, no hay proyecto, no hay profundidad. Y otra cosa última, eh, al menos en esta encuesta del Universal, las, los tres principales partidos tienen de puntero a mujeres. Entonces, eso, eso está... Interesante, es muy temprano todavía, aunque esto ya empezó, todavía falta mucho, pero bueno, es, es interesante ponerlo ahí porque tal vez no, habías, no habíamos visto antes no. una encuesta encabezada por mujeres para no. aspirantes a la presidencia a, la, a las candidaturas de sus partidos a la presidencia del país. Pero bueno, ahí están también estos elementos. Muchas gracias por, por traerlos a la mesa, doctor Lorenzo Meyer.
10: Hasta dentro de 15 días. Hasta luego, Lorenzo.
1: Gracias. Bien, ustedes qué opinan, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales, son las 8 de la mañana con 37 minutos, nos vamos a ir con música, eh, la propuesta de Ditzit Lali Morales es el, el clarinete para esta mañana y escucharemos a, a Astor Piazzola, el tango estudio número 3 para clarinete y orquesta.
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. Nota del día.
2: Datos del INEGI señalan que el crecimiento de la economía mexicana, es decir, el Producto Interno Bruto, ha sido nulo si se mide entre el cuarto trimestre de 2018 y el del 2022, ya que apenas alcanzó un 0.08%.
1: Si tomamos en cuenta los datos anualizados, en el año del 2022 todavía no alcanzaba los niveles de 2018 y presentaba un decrecimiento de menos 0.9%, aunque superaba los de 2017 en 1.3%. Se trata de cifras que muestran que la economía mexicana no ha crecido en los últimos cinco años años.
2: Este contexto se debe a la pandemia, así como al freno de las actividades en todo el mundo, la interrupción de las cadenas de abastecimiento, la inflación y el aumento de las tasas de interés.
1: Otro aspecto que ha influido es la política económica, pues el gobierno mexicano optó por la moderación y la estabilidad para no poner en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de la moneda
2: mexicana. La ocupación y los salarios han tenido un comportamiento menos negativo, mientras que en materia de salarios el mínimo aumentado de diciembre de 2018 a marzo de 2023 un 134%. En términos nominales y de alrededor 90.7 en términos reales.
1: En medio de este panorama, las expectativas de crecimiento para este año apuntan a una sub cifra menor de 2%. Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo incierto y los efectos de una recesión o una crisis financiera en Estados Unidos no pueden descartarse.
2: Pues vamos a analizar el crecimiento económico de México y la situación de empleos y salarios en los últimos años, con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina. Profesor eh, eh, Saúl Escobar, bienvenido, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, profesor. Sí. Bienvenido, bienvenido, muchas gracias eh, Pues, ¿cuál es cuál es el balance? Profesor, ¿cómo entender estas estas cifras eh, que tú mismo pones en, en una comparativa En tu entrega más reciente para, para medios de comunicación como el Sur Acapulco, en tu blog también Estos elementos que están ahí, que estás comparando en momentos, digamos, previos y posteriores a la pandemia ¿Cuál es el balance?
10: Bueno, el balance es que atravesamos por una situación muy turbulenta en el que a nivel mundial hubo muchos fenómenos que afectaron la actividad económica en México y por supuesto en todo el mundo, como fue la pandemia, ya que la reclusión de las personas les impidió ir a trabajar y por lo tanto la producción de muchos ramas se detuvo, se paralizó. La cuestión también que siguió de esta paralización de las actividades fue la interrupción de las ganadas cadenas de valor, o suministro registro de, de refacciones y de insumos para las industrias, que no se regularizó después de que se levantaron las restricciones de, de tránsito por la pandemia, sino que tardó mucho más tiempo en recuperarse. Aún ahora todavía hay ciertas refacciones que todavía no llegan, o no llegan a destiempo a las industrias. Y luego, pues la guerra en Europa y particularmente la inflación y la respuesta que tuvieron los gobiernos y los bancos centrales que fue el aumento de las tasas de interés. Entonces todo esto crea una situación muy turbulenta en el mundo, años muy difíciles para el crecimiento económico que han tenido que ser contrarrestados por el gobierno o por los gobiernos de distintas maneras. En el caso de México la respuesta fue muy moderada, tratando de no endeudarse tratando de no gastar demasiado, tratando de conservar, digamos, las cifras y los niveles macroeconómicos prudentes para evitar una devaluación del peso o una crisis de balanza de pagos, es decir, una fuga de capitales, una situación en la que nos quedáramos sin reservas por la salida de capitales. Y, en fin, todas estas cuestiones hacen que el crecimiento económico en estos años ha, haya sido modesto e incluso podríamos decir que negativo si lo comparamos con el crecimiento de la población de tal manera que hasta ahora el saldo pues, no es positivo en materia de crecimiento, aunque lo sí lo es en materia de estabilidad económica y como hemos visto que pues, se ha hablado del superpeso, que es en realidad pues, una una, una cuestión más bien noticiosa, pero en realidad lo que está pasando es que el peso se ha mantenido por esta estabilidad económica del país y sobre todo porque hay una diferencia muy grande en las tasas de interés entre México y, y Estados Unidos y otros países del mundo. México tiene una de las tasas más altas de interés en el mundo. Este, un poco inferior a Brasil pero muy similar eh, eh, desde luego inferior a Argentina y Venezuela por ejemplo pero sigue siendo muy alta y esta tasa de interés alta pues atrae capitales y permite que eh, no se fuguen los capitales y bueno, estas políticas son las que mantienen una estabilidad e económica del país que no se devalúe la moneda que al contrario se haya revaluado pero por otro lado, pues muestran una cautela en la política económica que hace que el crecimiento también haya sido lento y, y la recuperación frente a la turbulencia económica mundial pues haya sido muy moderada. Y como dije, incluso si lo medimos por el producto per cápita, es decir, por habitante, pues hay cifras negativas. Sin embargo, este año parece mejor eh, eh, los últimos datos de marzo y abril nos hablan de un crecimiento de este año que puede ser más del 2% eh, son, son, se han presentado cifras más optimistas eh, y es posible que sí haya un crecimiento este año aunque no es seguro su magnitud no es seguro cuál va a ser eh, la cifra porque estamos viendo también que las turbulencias mundiales siguen presentes y en particularmente en Estados Unidos pues se habla de recesión o de posibilidades de recesión, está en estos momentos discutiendo el pecho de la deuda en el Congreso de Estados Unidos, hay muchos escándalos sobre esto, es muy probable que lleguen a un acuerdo, pero de todos modos son cosas que detienen las inversiones o, o crean burbujas especulativas y esto también afecta pues por lo tanto a México. Entonces este primer semestre puede que sea positivo Pero vamos a ver cómo se presenta el segundo semestre de este año Y se sostiene el crecimiento tanto a nivel mundial como a nivel nacional Y el resultado de ello pues será el, el, el final de, de este año Y de alguna manera ya eh, la cifra eh, de crecimiento económico en los últimos años Entonces es una situación muy incierta pero pues, es reflejo de la situación
2: mundial. Los parámetros del crecimiento económico, cuáles cuáles debemos de ¿en cuáles debemos de, de, de atender? Digamos que para una persona, un ciudadano común que se quiere informar que no tiene los intereses de las grandes empresas o de los grandes opositores, ¿cómo entender ese, ese, esos indicadores, Saúl?
10: Bueno, lo va a ver reflejado en sobre todo los niveles de empleo, es decir, el mexicano común y corriente, como usted, como nosotros, eh, como muchas personas, eh, lo vamos a ver reflejado en el empleo, si la situación económica se deteriora, pues el empleo va a también a caer, y es muy probable que empecemos a ver despidos en, en las empresas, si la situación económica se mantiene bien o relativamente bien este año, sobre todo en comparación a los anteriores, pues vamos a ver el crecimiento del empleo y mayores solicitudes por parte de las empresas para contratar personas eh, sin embargo hay que reconocer que aunque esta, aunque esta situación puede presentarse y haya una mayor demanda de las empresas y por lo tanto más empleos disponibles pues esto se va a presentar en algunas partes del país no en todas las partes del país porque la inversión extranjera que está llegando a México pues, se está ubicando en algunas zonas del país, y eh, no en todas, sobre todo en el norte, en el corredor centro-norte que va de Querétaro hasta Nuevo León, hasta Tambulitas hasta Sonora, digamos, más o menos esa área, sobre todo entre Querétaro y Nuevo León, eh, Aguascalientes, etcétera, Guanajuato, por supuesto, San Luis Potosí, y menos en la zona sueste que abarca Chiapas, Oaxaca, eh, Campeche, eh, eh, a pesar de las obras de infraestructura que está construyendo el gobierno. Esto ayuda, pero la, eh, no, no, no lo suficiente eh, para cerrar la brecha regional que tenemos en México, es decir, un norte más desarrollado y un sureste menos desarrollado. Entonces esto también se va a reflejar en el empleo y eh, esta va a ser pues una medida muy importante para el ciudadano. La otra es pues la inflación, los precios con los cuales nos enfrentamos cuando vamos a comprar sobre todo nuestros alimentos o los bienes indispensables como la renta de la casa o el uniforme para los niños en la escuela, cosas que normalmente compramos y que seguramente se han aumentado de precio, sobre todo en el caso de los alimentos, pues sí hemos visto un aumento por encima del promedio. Pero esperamos que esta cifra vaya cayendo también, la inflación parece ir disminuyendo tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel nacional, entonces esperamos que también se refleje en una mejoría del nivel de poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los mexicanos. Pues yo diría que eh, eh, para el ciudadano común, pues el empleo y los precios de los alimentos, sobre todo, pues son el indicador de la economía y de cómo vamos en este en
3: este aspecto.
1: Sí, profesor Escobar Toledo, ¿cuál es la situación ahí, justo en esto último que mencionas, entre el poder adquisitivo, el empleo, el fortalecimiento del empleo? ¿Cuál es cuál es eh, el papel que ha, que ha tenido el salario también, eh, pensando en que a partir de este año hubo un, un importante incremento del 20% al, al salario en nuestro país? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha caminado esa, esa medida importante del 20% de incremento?
10: Bueno, es que tenemos dos, dos aspectos de los salarios Ajá. que tenemos que diferenciar. Uno es los salarios mínimos, sí. que sin duda han aumentado muy de manera muy muy importante. Eh, como se dice ahí, eh, han aumentado en términos reales, descontando la inflación en más del 90%, casi 92% 91%, eh, de 2018 para acá. Eh, entonces esto ha beneficiado a los salarios más bajos Pero hay que diferenciar esta eh, medida o esta proporción O esta situación de los salarios mínimos Con los salarios contractuales Que negocia cada sindicato o cada grupo de trabajadores con las empresas eh, Ya sabemos que en algunos casos esta negociación es muy deficiente Pero de todos modos hay resultados y en este caso las revisiones contractuales han sido mucho más bajas que el salario mínimo en algunos años, sobre todo 2021 y parte de 2022 los aumentos fueron por debajo de la inflación este año parece que ya están emparejándose con la inflación eh, en, sobre todo en las empresas privadas curiosamente en las empresas públicas como Pemex como Comisión Federal de Electricidad y otras empresas públicas los aumentos salariales han sido más bajos y han sido menores a la inflación, entonces ahí tenemos un problema de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de empresas públicas y del gobierno, eh, eh, quizás no en todas las áreas de gobierno, pero sí en las principales o en muchas de ellas ha habido aumentos salariales por debajo de la inflación, entonces ahí tenemos un problema, pero en las empresas públicas y sobre todo, perdón, en las empresas privadas, sobre todo manufactureras parece que el aumento del salario ha sido en general eh, parejo a la inflación, o que no ha habido una pérdida notable, o que ha habido una pequeña ganancia por parte de los salarios que después se puede ir perdiendo si la inflación no cede, pero bueno, ha sido menos el impacto que en las empresas públicas. Eh, pero en todo caso no ha sido tan, a, tan grande, sea pública o privada, tan eh, importante como ha sido el mínimo. Entonces, Ahí tenemos una situación complicada porque en algunas empresas los salarios más bajos están creciendo más que los salarios medios y los salarios altos, y esto está generando algunos problemas eh, eh, dentro de las empresas, pero sobre todo también se está reflejando en un cierto estancamiento de niveles salariales y de ingresos pues que no son los más bajos. Esto tiene un lado positivo que los salarios de menores ingresos pues están creciendo, pero tiene también el otro problema de que el resto de los salarios no, no está creciendo al mismo ritmo. Eh, entonces esta situación puede que se mantenga este año eh, y si este, si este año se resuelve favorablemente todos los pendientes o incertidumbres que hay, que es difícil, pero algunos se podrán resolver como el peligro de una recesión en los Estados Unidos, pues quizás los salarios contractuales puedan tener una mejor situación el próximo año. Pero tenemos esta situación digamos combinada entre salarios mínimos y salarios contractuales que no han crecido al mismo ritmo. Y luego, bueno, desde luego los salarios o los ingresos más bien de, de la población informal algunos son asalariados otros no, que también pues no crecen a veces al mismo ritmo que el resto de los trabajadores que tienen un empleo formal. Entonces también esta es otra situación que hace que la demanda interna no crezca tan dinámicamente como se podría esperar viendo las cifras del salario mínimo y eh, esto también hace que la economía pues, no crezca también tan dinámicamente.
2: Pues muchísimas gracias profesor Sobrescobertoledo por esta por esta contribución. Pues estamos estamos al habla le agradecemos muchísimo.
10: Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la Victoria. Hasta luego.
1: Gracias, hasta pronto. Pueden leerlo en el Sur Acapulco, también en saulescobar.blogspot.com eh, es el blog personal de del profesor Escobar Toledo. Nosotros vamos con música para despedir esta segunda hora de transmisión. Son las con 57 minutos. Nos queda pues poco tiempo, pero suficiente para escuchar la propuesta de Edith y Morales, el tercer movimiento del concierto para clarinete en la mayor de Amadeus Mozart, de Wolfgang Al Amadeus Mozart. Es con lo que despedimos a Radio Laita, aquí en Primer Movimiento permanecemos y volvemos después del corte.
0: Un hombre cojo y uno ciego se acompañan a regañadientes por el camino... ...en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas.
10: Empiezo a creer que soy un gran insensato... ...y que fuiste tú el que me instigó a venir con tu charla sin ceso. Eh,
12: ¿Cómo puedes ser un gran
10: insensato... Pidiendo al santo que te devuelva tus dos ojos.
0: Del catálogo de Radio UNAM presentamos una obra de uno de los fundadores del teatro irlandés. William Butler Yates. Premio Nobel 1923. El gato y la luna. El gato y la luna. Sábado 27 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Los ciclos pueden repetirse o renovarse En Avitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente Y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta
10: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
11: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
1: Hola, muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas, y nos están sintonizando en este momento, nueve con cuatro minutos de la mañana, es 23 de mayo, martes 23 de mayo del 2023 estamos llegando a este tercer momento eh, donde tendremos la poesía necesaria y la mesa del día también. La mesa del día para hablar de, eh, pues, cómo va el proceso electoral, elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Estaremos conversando con dos especialistas, en Doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, y también nos va a acompañar Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, él es académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, y miembro del SNI, socio presidente de Bismarck, consultoría SC eh, especialistas en estudios electorales bueno, pues, la mesa del día para esta mañana, también les recomendamos acercarse a la plataforma de voto informado, votoinformado.unam.mx, que es un proyecto de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ya tiene, pues ya ha cruzado varias elecciones, varios procesos electorales, enviando una serie de, de cuestionarios a las y los candidatos a distintos puestos de elección popular, en este caso, a quienes aspiran a ser gobernadores del de estado de Coahuila o gobernadora del estado de México. Así es que, bueno, hacer votoinformado.unam.mx podrán encontrar más detalles de los aspirantes de las y los aspirantes, faltan 11 días para las elecciones en estos dos estados de la república el próximo 4 de junio eh, pues tendrá lugar esta elección muy importante para nuestro país Miguel Ángel.
2: Sí, es algo muy importante, hay muchos procesos que son verdaderamente eh, van, a ser, van a ser transformadores van a incidir de una manera muy fuerte en la en, en la vida política nacional, todo lo que ha sucedido con la modificación de algunas instituciones y la, la, la sucesión en la, en la en la UNAM, los diferentes proyectos que están en, en vilo en una en una casa de estudios tan importante para la vida del país, la UNAM es el corazón de muchísimas cuestiones, muchos procesos, eh, en esta casa de estudios se dan los análisis más significativos, está eh, el proceso histórico en, en, la, en la visión de muchísimos historiadores e irradia muchas otras universidades que no son tan grandes, son muy importantes pero que tienen la fuerza de los profesores, los investigadores que imparten cátedra en esto. También la sucesión en un estado como el Estado de México, que es enorme, que podrían ser dos o tres estados, como lo han hablado muchos planificadores, la inequidad en los municipios eh, es, 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 es enorme, eh, se exigirían como varios gobiernos estatales que pudieran paliar la situación de inequidad y la vida política e industrial de un estado tan importante, Bernice.
1: Así es, bueno, pues vamos a tener el balance que nos puedan ofrecer estos dos especialistas invitados en nuestra mesa del día. A ustedes les estamos leyendo también en redes sociales. Dice eh, dice Fugitivo 5, mi instrumento favorito, el clarinete, el único que he comprado para aprender. Hashtag Se Busca Profe. Eh, también Alma nos dice que el análisis del doctor Alma ah, Alma, el análisis del doctor Lorenzo Meyer le faltó por ahí los casos de corrupción de Morena y los problemas del gobierno de la Ciudad de México. Eh, y bueno, nos menciona el metro, el, el accidente, el terrible, el lamentable accidente del metro eh, en, en la Ciudad de México. Y, eh, bueno, también nos, y bueno, es lo que nos está comentando por acá. R. Guillermo también está mm, presente. Sofía de Gastro dice buenísimo análisis del doctor Lorenzo. Lorenzo Meyer, Rosy Laura nos acompaña con la escucha, Andrea Smart también, dice buen día equipo y auditorio. Ahora nuestra, 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 no está Rodrigo Aguilar en la producción, no, no se encuentra esta mañana, pero está Violeta Berber por acá eh, y, y también eh, el señor Jesús Ramírez en la consola, a quien no habíamos mencionado en este inicio de horas. Socorro Montes está frente a la consola de amplitud modulada de la AM, así es que bueno, pues sí, estamos en, en, con esta parte del equipo. Gracias, Andrés Mar, lo notaste el porno, por notarlo, por poner atención a lo que estamos comentando de este lado en los micrófonos. Rosario Durán también nos dice que música alegre, igual que Edith Sitlali Morales, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, 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 muy interesante todos los comentarios que hacen. Sí, al gobierno. Eh, en, en los el procesos electorales por venir en la Ciudad de México y en la presidencia tendrá que hacer una, un, un verdadero ejercicio autocrítico, sin embargo, cualquier pequeño detalle hay hay, hay una oposición que que desvirtúa que caricaturiza, que exacerba este, eh, errores que no lo son y, y, y comunica eh, de una manera falsa muchísimos aspectos que no son que no son ciertos y que la ciudadanía se confunde, eso es eh, dificulta mucho un ejercicio de verdadera autocrítica. Yo creo que este un gobierno tan acosado por este influjo mediático con la falsedad, este impide que haya una conversación y un diálogo autocrítico importante yo creo que el gobierno lo necesita lo necesitamos todos, pero frente a una posición tan falsaria, es difícil hacerlo ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. Bien, pues coméntenos ahí están las redes, arroba Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos a ir con la poesía necesaria, al cierre tenemos una propuesta de acercarnos de nuevo a la, a la poesía de Elsa Cross, Guadalupe Alonso Coratela, directora de casa, del, casa Universitaria del Libro, nos comenta sobre el sacros, el lejano oriente en la poesía mexicana. Pero antes, la poesía necesaria, con Miguel Ángel Quemay.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía necesaria está dedicada a un gran poeta, un gran poeta que falleció ayer, que falleció y es eh, eh, Antonio del Toro un hombre muy importante nació en 1947 es eh, tutor de 14 generaciones y de poetas en la Fundación para Letras Mexicanas jurado de premio múltiples en múltiples oportunidades, en 2012 el Fondo de Cultura Económica publicó un libro de ensayos muy bonito, favores recibidos en los que muestra su poética eh, desarrollada al, al calor de la conversación uno de sus interlocutores eh, interesantes es eh, Pedro Serrano el doctor Pedro Serrano, un hombre de un hombre de enseñanza, de docencia, Carlos López Beltrán, que se llamaban así mismo la secta del conditorio, porque así se desarrollaban, así se reunían en un bar que se llama conditorio y ahí este conversaban y voy a leer algunos, eh, algunos textos de favores recibidos y el poema que se titula Fuegos. Lo vamos a acompañar con, una, con el concierto de violín de Ligeti con la Filarmónica de Berlín en, el, en la interpretación de Kopachinskaya, una, una de las grandes violinistas rusas eh, que tocó con la Filarmónica de Berlín a Ligeti. Dice así, eh, eh, es necesario que se escriba para que la poesía no se congele, no se vuelva manual ni Biblia, repetición mecánica ni retaíla beata y formal. Yo sería partidario de una religión que no resaltara unas cosas en detrimento de otras, de una religión horizontal que no hiciera distinción entre el torrente y la gota, entre la fogata y el cerillo, entre las criaturas y su creador. En mi poesía actual intento hablar, en un tono íntimo del asombro, pretendo hacer una poesía de baja velocidad, cercana a la materia y a la observación. Quiero hacer una bitácora de algunas modestas intuiciones, de algunos pequeños descubrimientos. Siempre me ha interesado la aventura de lo pequeño. La poesía de baja velocidad que pretendo, capaz de ponerle la zancadilla al ritmo vertiginoso, desquiciado pero dominante de la época, no quisiera que fuera una poesía provinciana, amodorrada, pacata, sino que poseyera una lentitud alerta, despierta, combativa, ni plañidera ni frívola. Los ojos del poema son los del deslumbramiento. Reivindicar la lentitud hoy en día es ir a contracorriente, tomar distancia frente al ritmo dominante de la época. Estamos viviendo el cansancio y el agotamiento de una actitud de permanente juventud y de vindicación de lo nuevo. Situaría el paraíso no solo al principio o al fin de los tiempos, sino aquí, en este tiempo. Dice así Fuegos. Tu cabellera es una enramada que filtra la luz, sus sombras traen la playa, cubren mi rostro, introducen la noche a la mañana, Debajo en la arena del lecho están las sábanas. Catador de minucias, de la luz filtrada, de las primeras horas, en un mundo violento que se acaba. Te toco claramente, oigo el silencio en tu piel, cierro los ojos, el techo de madera y las altas paredes, la cama, la llama en la chimenea, después las brasas, la mañana y los pájaros, tu cuerpo. He encendido una veladora como una plegaria doméstica de fuego. He seguido su llama en la música del día y en las corrientes del viento. En la tarde melancólica me he llenado de tristeza. En la noche del lecho la ha reemplazado un incendio. De toda la secreta Babel, animal que me puebla, no sé qué especie brotará con tus caricias. Antes era el agua la que me llevaba, ahora es el fuego el que me lleva. Cuando me miran tus ojos, mi tiempo es más que mi edad. Mi tiempo es un compartir. No acaban mis brazos, no. Van más allá, tienen alas. Y mis pies no se ciñen, sueñan con ascender a las ramas. El 4 de junio se van a realizar elecciones en el Estado de México y Coahuila. En el caso del territorio mexiquense, los ciudadanos van a acudir a las urnas para elegir gobernador, mientras que en Coahuila los electores también podrán votar para renovar la legislatura estatal.
1: Recordemos que la campaña electoral en ambas entidades comenzó el pasado 2 de abril y terminará el 31 de mayo. Hasta ahora, las y los candidatos han realizado sin incidentes su, sus campañas proselitistas, así como debates públicos en medio de una guerra de encuestas.
2: En el caso del Estado de México, los aspirantes y las aspirantes a la gobernatura son Alejandra del Moral, de la Alianza pri -PAN prd y Nueva Alianza, y Delfina Gómez, de la Alianza Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y el PT, el Partido del Trabajo.
1: Para el caso de Coahuila, los candidatos a la gubernatura son Manolo Jiménez Salinas, de la alianza PAN-PRI-PRD y Nueva Alianza, Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, Lenín Pérez Rivera, de la coalición Unidad Democrática de Coahuila, Partido Verde Ecologista, y Armando Guadiana, de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
2: Vamos a hacer un análisis de este proceso electoral en las dos entidades. Coahuila y el Estado de México y están con nosotros generosamente el doctor Alberto Asís Nasif, investigador de Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor eh, Asís Nasif, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias.
1: Muy bien, muchas gracias doctor, gracias por estar esta mañana y presentamos también, presento por mi parte al profesor Edgar Ortiz Arellano él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAF miembro del ESNI y socio presidente de Bismarck Consultoría SC especialistas en estudios electorales profesor Edgar Ortiz Arellano, gracias también por estar en esta ocasión de nuevo con nosotros, bienvenido
10: Miguel Ángel, bienvenido, doctor, público mucho gusto saludar a todos
2: Muchas gracias, muchas gracias a, la, a los dos. Empezamos empezamos por el Estado de México, si les parece bien, doctor Alberto Cisnacif. ¿Cómo ve el panorama después de dos debates, de, de una, una campaña de encuestas? ¿Cómo observa esta, este, este fin de la campaña y hacia la elección, doctor? Sí, mira, Miguel
13: Ángel dice, yo creo que la elección del, del Estado de México pues tiene ya eh, una larga historia, no solo de esta... Campaña y de esta próxima elección, sino de la anterior, es decir, eh, desde 2017, que fue la anterior elección, ahí se confrontaron, digamos, eh, Morena y el PRI, dos modelos que en ese momento estaban en una condición diría, completamente distinta a la, a la actual, en donde el, el modelo, digamos, eh, elianetista que todavía bueno pues estaba en el poder aunque ya traía una fuerte declinación y una posibles del eh, sector público incluso puso a todo el gabinete a apoyar digamos a la candidatura de, de Alfredo del Mazo es decir prácticamente fue una, una elección de estado como se le como se le conoce y enfrente pues tenía Morena un partido muy nuevo que había adquirido registro dos tres años antes con una candidata eh, Meñera, que era la profesora Benzina que es la misma eh, candidata en la, en la actualidad ¿no? y que eh, venía como creyendo, con la eh, digamos con el y el impulso que, que le daba eh, López Obrador a esta situación creo que hoy si nos trasladamos a lo que está pasando en este, en este momento, que es son otras las condiciones completamente es decir eh, Morena está en el poder el PRI ha perdido eh, esa gobernatura del 2018 a la fecha y eh, el Estado de México es como la última gobernatura importantísima digamos para este para este partido, para su presidente y para su futuro inmediato en cambio eh, Morena digamos está en un proceso de, eh, de afianzamiento de una dominación eh, de partido eh, que se ha ido eh, transformando, digamos, en el nuevo partido dominante. Entonces me parece que aquí hay dos dos modelos que se han ido eh, confrontando y que nos dan a través de las diferentes menciones que se han hecho previas a la a la elección pues una serie ya como de indicadores de cómo anda eh, la voluntad eh, de los dirigentes respecto al voto en estas dos Dos opciones, ¿no? Se formaron eh, estas dos coaliciones y el eh, tercero, digamos, en, en discordia, que en el 2017 sí hubo un tercero en discordia, que fue Sepega, el candidato Sepega, por eh, el PRD, si no me equivoco, en ese momento, y que tuvo una cantidad importante de, de votos. Eh, ahora, a partir de la incorporación al movimiento ciudadano, pues decidieron si no jugar. Y esto, de alguna manera, definió las, eh, las, eh, las encuestas, lo que nos han eh, mostrado, no Es decir, definió que, eh, que hiciera una elección a dos y que eh, en todas las encuestas prácticamente que se han publicado, que se han hecho públicas, está adelante eh, la coalición de Morena, la candidata del Pino Gómez, la profesora del Pina Gómez que ahora es mucho más conocida, ya fue secretaria de Educación Pública, en fin, es, eh, es más conocida, pero también es más vulnerable. Y eso me eh, pareciera que, eh, pues que no le ha afectado gran cosa en la campaña y que no ha alterado los, los números. En la otra parte, pues el PRI eh, tuvo mano para eh, designar en esta alianza con el PAN y el, y el PRD a su candidata, Alejandra del Moral, que hay yo de alguna manera siempre abajo de, de del creo que este es un, un, primer, un primer elemento digamos de las diferencias que hay entre estos dos procesos y que nos están anunciando ya eh, que el 4 de junio próximo se puede no hay alguna sorpresa eh, alguna situación inesperada podría eh, llevarse Morena esta importante plaza digamos, que va a fortalecer ya eh, su eh, capacidad territorial de partido dominante junto al 2024 esto podría yo anotar como el primer comentario
2: Sí, gracias gracias doctor Alberto Sintasif, Edgar Ortiz Arellano, de pronto da la impresión de que detrás de de que no son de que no son figuras de un gran liderazgo autónomo ni Delfina ni Alejandro del Moral son parte como de una de una gran concertación que tienen atrás de partidos, ¿no? De partidos que están, que están aliados y uno y you uno know, y you uno know, fundamental sin este eh, eh, Delfina como gran superdelegada de vigilando y coordinando y, con, y con, condicionando mucho de la gobernanza en un primer término de, del Mazo en el estado de México, ¿cómo cómo entender viendo lo que ha sucedido en los estados que ha ganado Morena y cómo se han eh, cómo se han afiliado al proyecto nacional, al proyecto federal? ¿Qué es qué, es, qué esperan, qué espera ¿Qué espera ver en este en este proceso, Edgar?
10: Bien, bueno, lo primero que habría que sostener es que Morena desde hace varios años lleva un crecimiento sostenido en términos electorales eh, a través de, de todo el país. Si nosotros revisamos los resultados electorales, hay una consistencia en las cifras y los datos donde Morena eh, prácticamente eh, arrasa donde, en, en aquellos espacios donde gana, eh, gana con amplios márgenes eh, electorales y donde llega a perder, que han sido muy pocos casos, pierde realmente por eh, relativamente poco. Digo, incluso dos en relativamente poco. Esto mismo parece que se va a repetir en el Estado de México. Ahora, efectivamente, Miguel Ángel, como tú mencionas, eh, las candidatas, es, me parece que son dos candidatas de índole regional. Eh, que normalmente es, es lógico que sea así en estos casos. Es decir, los partidos políticos de unos años por acá han estado poniendo énfasis en nombrar candidatos que tengan fuerte presencia regional y no necesariamente de carácter nacional en este caso la profesora Delfina fue eh, secretaria de Educación Pública pero en realidad me parece que más bien fue una, un nombramiento de índole eh, precisamente para lograr un posicionamiento eh, con, con mayor envergadura para la próxima, la, la próxima candidatura a el Estado de México pero si nosotros revisamos los proyectores son trayectorias eminentemente eh, eh, locales, muy focalizadas, que responden precisamente a las lógicas estructuras del poder político de México. Desafortunadamente, en nuestro país, eh, el poder político se configura de manera oligárquica y a partir de liderazgo índoles sí. Entonces, en primera instancia, de hecho, en mi caso, la carrera de Morales está claramente identificada con varios grupos del Estado de México del PRI, no necesariamente con el pano con el perro, pero que por conveniencia.
1: Perdón, Entonces, perdón, Martín, profesor, ¿no? profesor, vamos a hacer una pausa, disculpa la interrupción abrupta, eh, te, te estamos perdiendo en la línea. Entonces vamos a regresarte con la producción, vamos a re regresar al profesor eh, Ortiz Avellano con la producción para poder restablecer esta comunicación y escucharle, eh, pues, de la mejor manera posible. Y nos quedamos eh, con, contigo, doctor Alberto Sisnacif. Pues eh, lo que quieras también agregar respecto a lo que estaba comentando Edgar Ortiz Arellano y pasar eh, igualmente a, a la cuestión de Coahuila. También un poco en esta visión, en esta mirada panorámica, ver la relación de los eh, candidatos con sus partidos, con sus alianzas, el papel de cada uno de, de, de los candidatos. Miguel Ángel eh, preguntaba sobre el liderazgo o no, o el tipo de candidatas, por ejemplo, para el eh, Estado de México. ¿Qué pasa con Coahuila? ¿Cómo estás viendo el panorama, doctor no Nacif?
13: Bueno, en Coahuila, lo que estoy diciendo que la coalición gobernante, la coalición negrita, partió y que hay varios candidatos, es decir, en ese sentido ellos van a una elección con una debilidad, digamos, que se divide, se pierde en los procesos electorales, y el hecho de que uno de los candidatos sea de ido que el partido verde haya propuesto su propia candidatura, en los delitos frente a un PRI de alguna manera eh, logró en mejores términos una unidad interna un candidato que portara eh, un perfil eh, de, digamos de, de mayor unidad y más aceptable para la, para la población y esto de alguna forma pues, le ha también permitido a través de todas las eh, encuestas que se han hecho públicas seguir pues, adelante eh, de Morena y entonces se prevé que el PI eh, salga victorioso eh, de, eh, de esta contienda. Además, creo que hay otro elemento importante: eh, la cuestión de la seguridad pública, el modelo que ha llevado adelante el Estado de, de Coahuila, con una coordinación entre los diferentes eh, niveles de gobierno, la Federación Policial y municipios. La eh, inversión por parte de la iniciativa privada ha mejorado, de alguna manera, eh, el cine, digamos, para la ciudadanía, estos niveles de, de inseguridad. Entonces, esto también eh, es una carta importante que está jugando el en ese en ese estado. Entonces, me parece que también no si sucede algo muy eh, inesperado, el eh, presidente va a llevar la gobernativa de Coahuila y Morena se va a llevar la del Estado de México. Así están los números hasta este momento y ya faltan muy poco. Es decir, estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo el 4 de junio el proceso electoral.
1: Así es, estamos a, a 11 días, 11, 12 días de este proceso electoral importantísimo. Profesor Edgar Ortiz, estamos de vuelta contigo. Nos estabas sí, comentando sobre el perfil local de las candidatas para el Estado de México. Sí, eh, doctor, por favor, continúa.
4: Responde a una
10: estructura eh, oligárquica eh, de, de élites locales, no solamente en el Estado de México, sino prácticamente en todo el país. Entonces, eh, ambas candidatas, de alguna u otra manera, son representantes de esas estructuras oligárquicas y de esas estructuras que eh, controlan ciertos territorios del Estado de México, ciertas posiciones políticas. Entonces, eh, por eso es que de ahí sea que eh, vemos que a lo mejor no son grandes liderazgos nacionales los que ellas tienen, pero que se a fin de cuenta sí responden y detrás de ellas hay un gran andamiaje de índole político y de grupos políticos y de intereses económicos, sociales, etcétera. Ahora, cabe señalar que en el caso de las alianzas no necesariamente responde a grandes acuerdos. Me parece que desafortunadamente decir que, que responde a grandes acuerdos de proyectos políticos o de intereses políticos o incluso económicos, más bien responde a buena parte del pragmatismo electoral que predomina en el sistema de partidos. En este caso, eh, eh, en este caso era, era conveniente para los partidos especialmente pequeños eh, o, o los partidos que no, tenía, o que no tenían gran oportunidad de obtener un triunfo electoral importante, como es el caso del PAN y el caso de en el Estado de México, en partidos grandes a nivel nacional, en particular el Partido Nacional las tendencias electorales no eran favorables y en el mismo caso los aliados de Morena entonces las alianzas más bien responden más que a este a este gran acuerdo o, o, o grandes estrategias eh, este, de, de, de relaciones interélites o intercuadros de partidos, la realidad es que responden más bien a cuestiones de pragmatismo político, entonces en este sentido eh, la, 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 la lucha la lucha a, a, al interior de, a, entre las campañas pues, también se vuelve de alguna de otra manera muy álgida eh, en términos de, de ataques superficiales pero si nosotros revisamos las propuestas a nivel de profundidad técnicamente las propuestas son las mismas o sea ninguna candidata iba a decir en el estado de méxico que iban a quitar los apoyos sociales o sea ambas propusieron el tema de los apoyos sociales ninguna iba a decir que iba a estar en contra de eh, algún beneficio social a la población o del medio ambiente o del espacio ecológico. Eh, en realidad todas las propuestas son similares, más bien había eh, la, la propaganda y las propuestas políticas iban en torno hacia eh, eh, el ataque de, por ejemplo, sacar al PRIAM por sacarlo del gobierno, o evitar que llegue el cambio porque este cambio es destructor. Eh, si nosotros revisamos incluso lo, la, la propuesta de los debates vamos a ver, por un lado una candidata que más o menos tiene habilidades para hablar en público, mientras otra no, no, no tiene esas habilidades digamos, de comunicación oral, o frente a público, o frente a medios de comunicación sin embargo, esas dos tendencias no afectaron eh, la, la, esas dos posturas o esas diferencias entre candidatas no afectaron las tendencias electorales, al contrario de, de hecho una una... una desde, proceso, desde que antes se inició el proceso electoral y creo que lo comentamos aquí varias veces en el programa de hecho hubo una, una, una desde hace 15, había una tendencia muy clara del triunfo de Morena y no necesariamente se debe a la candidata o a este acuerdo interélite sino más bien tiene que ver con una gran tendencia nacional que este partido y la figura del presidente tiene en, en el proceso electoral eh, de hecho el día de hoy en la manera del presidente en los momentos estaba presumiendo una serie de encuestas donde nuevamente sale bien evaluado eh, sectores de la sociedad y lo cual eso impacta en eh, que eso impacta en el proceso electoral y yo sigo sosteniendo a, a, a reserva de lo que diga Miguel Ángel ahorita eh, que la función de gobierno, lo digo porque ya hemos tenido este, este, este comentario en otras ocasiones la función de gobierno tiene un papel importante en el impacto electoral y desafortunadamente a mí me parece que eh, en el caso de los mexiquenses eh, el gobierno del gobernador del Mazo no ha sido el más acertado ni es el mejor evaluado y eso también impacta de manera importante en las tendencias electorales
1: Sí, profesor eh, Edgar Ortiz, eh, queremos escuchar también tu balance respecto a Coahuila, que ya el doctor Alberto Cisnacif nos ha compartido. Entonces, vamos con ello. Interesante también la cuestión de la comunicación, eh, regresando a, a Estado de México, lo que comunica cada una de las candidatas, incluso al margen o más allá de su capacidad oratoria eh, por sí misma, sino todo aquello que vienen comunicando los debates. Es difícil encontrar los cómo, a veces las las eh, propuestas pues sí se se se, se asemejan en, en cierto sentido eh, los cómo los encontramos en las plataformas de cada una de las candidatas y candidatos para el caso de Coahuila pero vamos vamos entonces con Coahuila profesor Ortiz Arellano por es favor que
10: tenemos un sistema de partidos eminentemente pragmático no ideológico entonces por eso es que las estructuras también se diferencian además de la calidad de equipo tímica de otras cosas pero eh, eh, van a ver las van a ver que las, las propuestas en términos generales son, son similares, creo sí. que el único tema que vale la pena rescatar, disculpa que antes de pasarme a, a Coahuila, en el Estado de México tiene que ver con la inserción clara del tema ecológico, ese es un tema que se que, que yo festejo que ambas candidatos lo hayan manejado a lo mejor con diferentes matices pero ese es un tema relevante para la sociedad y para, la, para la, la permanencia y sostenimiento del Estado mexicano el tema ecológico, en el caso de Coahuila también hay una tendencia sostenida, sabíamos ya con antelación, eh, obviamente en política no es una descrita todo puede suceder, pero también desde que antes de iniciaron las campañas se sabía, había una tendencia muy clara por Manolo eh, Jiménez y aunque el senador eh, Guadián tiene una fuerte presencia de intereses económicos vinculados a sectores productivos mineros importantes en Coahuila eh, la verdad es que eh, pareciera que ha, ha hecho todo lo posible por perder, incluso si nos vamos al asunto de eh, eh, de los debates pues ha hecho hizo una presentación bastante desafortunada en el debate creo que eh, se le pasó la confianza eh, en que probablemente simplemente por ser de Morena iba a ganar o a huida a... también ese es un tema que yo creo que debemos de analizar en otras ocasiones, eh, eh, pareciera que hablamos de los partidos como si fueran un solo bloque pero la realidad es que son diferentes eh, eh, tienen diferentes estructuras regionales y el PRI de Coahuila tiene características muy distintas a las del PRI del Estado de México. Y esto también, este PRI de Coahuila le, permitió, le ha permitido sostenerse en términos electorales y mantener muy firme su estructura electoral. Eh, para ganar eh, cualquier elección de mayoría relativa ya lo también ha dicho en otras ocasiones, se necesita una estructura electoral muy sólida, eh, muy bien sostenida. Y el PRI de Coahuila lleva eh, eh, décadas, podría decir, eh, eh, tratando de estructurar esta esta eh, estos estos cuadros de partido. Muy, muy integrados a los territorios, lo cual le permite una gran capacidad de operación política al Partido Revolucionario Institucional, cosa que Morena desafortunadamente, afortunadamente, depende el de no necesariamente tuvo esta estructura electoral. Entonces, la presencia de Guadiana por sí misma no le, no le da los votos necesarios para ganar la elección. Eh, la, la diferencia sí es bastante amplia en el caso todavía de, 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 de Coahuila del PRI, con, eh, de, del PRI con respecto a Morena y sus aliados. ...y eh, bueno, eh, con esto esto no significa que sería un gran triunfo para el PRI... ...más bien sería que estar rescatando lo que tope, ...que efectivamente, como ya mencionaba el doctor Asís Nasir, eh, es, eh, ...el Estado de México en términos territoriales, en términos económicos... Eh, es, muy, ...es muy importante, pero yo creo que sobre todo en términos de carácter simbólico... ...es decir, el hecho de, de que se gane el bastión eh, del PRI... que sostuvo el tercero anterior... Entonces, eh, eso es sumamente es, es significativo es como darle eh, el golpe final al antiguo régimen, ¿no? en palabras de de, este, de, esta, de la narrativa de este gobierno. Entonces, en Coahuila pareciera, pareciera que en Coahuila y en el Estado de México realmente me parece que no hay sorpresas. Aquí lo interesante sería más bien pues, verificar las estrategias de campaña, eh, y los perfiles, cómo se fue configurando el proceso electoral, eh, cuál es la historia que está detrás de ella, y sobre todo cuál va a ser el futuro de, de, de estos gobiernos, eh, en
2: escenarios sumamente complejos de, eh, en todos los aspectos uh -huh. esta esta doctora Zinacif, esta, esta manera también de eh, no sé tengo tengo la impresión de que hay una gran intervención en los procesos electorales desde la conferencia mañanera hay una hay una decidida labor este este proselitista hacia los candidatos de de, de, de Morena ¿Usted lo ve como, este a pesar de las reglas electorales, de las leyes electorales, es, es legítimo frente a todo el descrédito que ahora enfrenta el gobierno, millones y millones de dólares en, eh, invertidos en el descrédito? ¿Es válido hacer este esa, esa, esa oposición desde los ámbitos del gobierno federal? No, ¿No es peligroso? Bueno, yo creo que hay una eh, violación general de normas a
13: los procesos electorales en diferentes espacios y ámbitos, desde las precandidaturas de Morena, que están en todo el país haciendo ya abiertamente campaña con una serie de, de, de mecanismos de, de publicidad para, para darse a conocer. Y eh, la, las intervenciones también, Presidente de la República, en sus conferencias mañaneras, es parte de este, de este conjunto. Lo, lo que llama la atención es... Eh, una, una situación que, que nos debería preocupar es qué está pasando con toda la normatividad, con toda la regulación de lo que debería estar haciendo el INE y el Tribunal Electoral para de alguna manera eh, frenar toda esta campaña anticipada y toda esta intervención indebida. ¿no? Eh, me parece que aquí hay una situación en donde los parámetros de permisibilidad se han ido eh, entanchando de forma sorprendente entonces esta situación permite que se violente toda la normatividad que se fue construyendo en los últimos años y a través de un conjunto de, de reformas electorales para titular el derecho de elecciones libres y competitivas y sobre todo para titular la equidad en la contienda y esto me parece que es lo que se está vulnerando en el caso concreto del, del Estado de México, me parece que lo que estamos viendo es la confrontación de, entre dos partidos eh, dominantes, por así decirlo un partido dominante que va de salida que es el PRI, y un partido dominante que está llegando digamos, lo que ha llegado y que está gobernando en este momento, que, que es Morena. entonces creo que esto es como la hipótesis de, de fondo, de lo que está pasando allá eh, que se, se trata de partidos que atrapa todo, es decir, de estos partidos que tienen eh, pues una interconexión ¿no? con sus electores, eh, que han perdido vínculos, digamos, o que ya no están eh, asociados a instituciones eh, como los sindicatos o las iglesias en otro en otro momento, sino a una cierta deslegalidad con una profesionalización de un vínculo mediático y de mercadotecnia. Es, que, es eh, relativamente eh, sencillo confrontar las dos propuestas de las candidatas en el Estado de México y ver que no hay mayores diferencias, es decir, que están denotándose en los debates en los mismos eh, los grandes temas o los grandes problemas digamos, que aquejan a los mexicanos pues ahí están, y las dos están tratando de dar soluciones dos debates que no fueron debates, de hecho. O sea, que fueron más bien lectura de citas que preparaban los, los diferentes equipos de cada una de las candidatas, ¿no? Y que en ese sentido, pues a la gente me imagino que le quedó poco claro cuál es la diferencia. Y creo que ese es un asunto importante, porque el voto no va a estar motivado tanto por una diferencia de un programa es decir, el clima tiene mejores soluciones para el problema de los feminicidios o la inseguridad o Alejandra del Moral tiene mejores salidas para la educación y para el desarrollo económico. No, creo que esto no va a ser el, el, el mutuo el asunto para eh, definir el dos Me parece que lo que va a estar ahí es eh, que son estas partes como de gestores públicos que se van a elegir por las marcas de los partidos y lo que se ha construido en la narrativa de cada uno. Es decir, eh, basta de PRI por parte de, de Morena, un partido este, corrupto que ha gobernado ahí noventa y tantos años, y viene el cambio, y el cambio es Morena. Y para el PRI, pues es este, una nueva oportunidad, otra generación, eh, en fin, eh, se ha logrado una serie de, de avances, y hay una política social también muy ¿sí? pues, Bueno, pues esto, esto es lo que van a tener que elegir el próximo 4 de, de, de junio pero en medio de una gran mercadotecnia, de financiamiento de público y programa social por medio, creo que eso es lo que va a estar, a ver qué logra mejor eh, aprovechar, digamos, estos, estos
2: recursos. Uh -huh. Doctor Edgar Arellano, también también esta, esta infracción de las reglas esta ruptura de las reglas también fue resultado de un árbitro en el INE que se convirtió en jugador, un jugador ventajoso, eh, belicoso, eh, descalificador, pero también del otro lado de la, de la sociedad, digamos que hay una parte empresarial de actores muy ligados en las asociaciones que vienen de estos grupos sociales de origen también partidista, como el PAN, eh, organizaciones empresariales, y ahora ya sumados claramente aspectos religiosos. Esas reglas del juego rotas eh, que impulsan a una sociedad, a televisoras, a medios... ...a participar tan activamente con sus candidatos... ...¿cómo, cómo lo observa? ¿Se regularizará? Eh, en ¿Las nuevas autoridades del INE tendrán una, una participación más equilibrada? ¿Cómo lo observa? Es un poco una bola mágica pero y buenos deseos... ...pero ¿cómo lo observa desde el análisis?
10: Sí, claro, obviamente eh, el hecho de que los actores fundamentales... ...del proceso electoral no cumplen con las reglas... ...y el encargado de llevar a cabo esas eh, el cumplimiento... ...la vigilancia y cumplimiento de esas normas tampoco lo hace o incluso toma eh, eh, algún eh, eh, bando, algún partido a favor, eh, obviamente rompe con, con todo el sistema electoral y provoca que diversos actores, eh, no necesariamente políticos, tengan la tentación, el interés y las ganas de participar eh, de manera eh, ilegal en política. No solamente pensemos en empresarios o grupos de interés o grupos de presión, sino también pensemos en crimen organizado que pudiese infiltrarse en las campañas políticas al ver la facilidad con la cual eh, se pueden romper, por ejemplo, los topes de campaña, eh, las reglas para, para el manejo de la publicidad en medios y en, en la vía pública, eh, los tiempos electorales, eh, en fin, una serie de, de, de reglas que están ahí que costaron años construirlas y que eh, de alguna u otra manera garantizaban imparcialidad en los procesos electorales y que ahora tenemos su sobra obviamente nosotros estamos esperando que con la nueva reconfiguración del Instituto Nacional Electoral y, eh, y las reformas que se han intentado realizar pues esto atempere los ánimos no solamente de la autoridad electoral sino de todos los eh, a, a personajes y actores políticos que intervienen aquí también tendríamos que revisar nuevamente Miguel Ángel la legislación electoral y pensar quizás no hay grandes reformas de largo alcance como el presidente las quería pero sí empezar a hacer eh, eh, reformas que pudiesen mejorar y hacer más eficientes y más económicos los procesos electorales y por supuesto que esto no implique o sea que, que sean elecciones eh, eh, digamos relativamente menos costosas no significa, porque es una falacia que se ha estado manejando, que para que nuestras elecciones sean eh, sumamente confiables tienen que ser también sumamente costosas. No es cierto, creo que podemos tener elecciones sumamente confiables y eh, a, a bajos costos, especialmente con el uso de las nuevas tecnologías digitales. Pero bueno, más allá de esta parte, eh, creo que sí se debe de hacer una revisión muy precisa en algunos aspectos del porque también nos movemos en una especie de péndulo, o sea, tendemos a, a, a legislar en demasía o simplemente a no legislar por ejemplo ahorita con los aspectos de financiamiento eh, de financiamiento de las campañas está sumamente legislado y, y acotado, sin embargo aún así vemos que hay exceso en gastos de campaña, vemos que hay exceso de publicidad, exceso en contratación de consultores externos a los partidos políticos, la razón de dar financiamiento público era para que los partidos políticos pudieran construir sus propios cuadros partiditos que les ayudaban en los procesos electorales y en otras actividades como, como entidades públicas y aún así siguen contratando consultores externos, incluso extranjeros para eh, eh, apoyarse en sus campañas electorales. Entonces aquí lo que nosotros también tenemos que estar muy vigilantes, es sí de las candidatas sí de los partidos, pero también efectivamente como bien mencionas, de la autoridad electoral y, eh, y, y que este proceso electoral no, no pase al aspecto eh, eh, no solamente de las urnas sino que se trascienda se pase como o sea, se ha hecho costumbre en algunos procesos electorales a ser una cuestión de carácter judicial o, o, o jurídica sino que realmente sea la voluntad popular y eh, el, 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 la efectividad de los votos en las urnas los que decidan a los futuros gobernantes
1: pues bueno, ya veremos eso en esta última recta con rumbo a la elección del próximo domingo 4 de junio, faltan 11 días para ello, eh, profesor Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAF y socio miembro del ESNI, socio presidente de Bismarck Consultoría, muchas gracias por, por esta participación y estaremos eh, pues en contacto después de la elección para ver cómo cuáles son los resultados ya en su momento, muchas gracias profesor Claro
10: que sí, gracias Miguel Ángel Berenice doctor Asís Nasif, público de Radio UNAM, muchas gracias por escucharme.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Como siempre, un gusto, gracias por eh, su generosidad, por participar en una charla como esta. Gracias. Al contrario,
13: muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
1: Gracias, 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 y ojalá tengamos la oportunidad de volver con usted también, eh, ya una vez sepamos los resultados, el próximo eh, domingo 4 de junio, nosotros vamos a hacer una pausa musical, la curaduría de Edith Citlaly Morales que nos, prepo, nos propone escuchar eh, piezas con clarinete, en esta ocasión de Franz Krommer el concierto para dos clarinetes en mi bemol mayor opus 35, es el tercer movimiento. Lejano Oriente, en la poesía mexicana, la antología de Elsa Cross, escritora mexicana académica de esta casa de estudios, para hablar de este material, de esta pues eh, pues de, de esta significativa propuesta poética, la de Elsa Cross. Nos acompaña esta mañana Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro, en la sección Tiempo Lunar. Gracias por estar con nosotros, eh, como cada 15 días en martes, para cerrar este espacio. Guadalupe Alonso, bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Hola Berenice, ¿qué tal Miguel Ángel? Pues con el gusto de siempre de estar aquí con ustedes y como ya dijiste me voy a referir a una obra que es una obra monumental la antología eh, de El Lejano Oriente en la Poesía Mexicana donde el sacro reúne a más de 130 autores y autoras en una exploración de las influencias y el impacto que ha tenido esta región de Asia en la literatura mexicana. Eh, pero yo creo que más que una antología, el trabajo de Elsa es una inmensa compilación en la que figuran poetas como José Vicente Anaya, Homero Arengí, Celia Nandín, Octavio Paz, Alfonso Reyes, en fin, José Emilio Pacheco, entre muchísimos más. El libro apenas salió a la lista hace una semana. Es una coedición de la UNAM con la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Nuevo León y Vaso Roto. Y la idea de este trabajo, que eh, está vertido en casi mil páginas, surge, es eh, según lo ha dicho Elsa Cross, de la necesidad de rastrear las huellas que el, Ojanor, el Lejano Oriente ha dejado en la poesía mexicana del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En, el Lejano Oriente, planteado en el libro de Elsa, comienza su recorrido en la India lo cual no nos debe de sorprender porque eh, es un país que ha dejado una huella muy honda en la trayectoria literaria de Elsa, ¿no? Creo que pues quien, quienes la conocemos y la hemos leído sabemos muy bien eso. Y así Elsa va haciendo un recorrido geográfico con poetas y poemas que reflejan la influencia del San Oriente en la literatura mexicana y eh, dice Elsa que estos poemas visitan desiertos, selvas y montañas Ruinas y jardines, centros y burdeles, y se hunden en la introspección o se desbocan en la extroversión. Lo cual nos da un, eh, pues una idea no muy visual de lo que puede ser eh, ese país, no, el país de la India y los alrededores que están vertidos en este libro. Eh, es importante también, creo, la diversidad de textos porque hay sonetos, hay poemas visuales, hay palindromas, hay haikus, hay también instantáneas de viaje que permiten descubrir, además del lejano oriente, oriente en el imaginario de la literatura mexicana, el rastro histórico que Asia, el Asia del Este, ha dejado en el, terri en el territorio mexicano. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, esto es el libro, eh, creo que será interesantísimo eh, que la gente lo descubra, que vaya descubriendo a los autores que han hablado <coughs> del lejano oriente eh, en sus poemas, en sus, eh, en sus relatos de viaje, en fin, es un libro que a mí me parece interesante y un trabajo enorme del Sacros, que bueno, como todos sabemos, es una de las más destacadas poetas de nuestro tiempo,
2: ¿no? Y además una universitaria. Sí, sí fundamentalmente la labor de enseñanza del Sacros es algo que reconocen generaciones y generaciones de, de alumnos y ese acercamiento sí. también sí. a los vislumbres de la India que... Octavio Paz hizo también de manera magistral y estuvo tan tentado, tan tentado a hacerlos. Yo creo que eh, la India es una de las grandes tentaciones que todas las grandes generaciones de eh, intelectuales y de poetas han, han, han tomado, no, tratar de entender lo que es la India con todos sus, eh, con todos sus, con, con todas las cuestiones inspiradoras más que, más, que dilu más que dilu dilucidaciones, son imaginaciones. ¿O cómo lo ves, Guadalupe?
7: Sí, no, pues digo, hablamos de la India ahorita porque es, es un país eh, central, digamos, en, en, en la obra de Elsa Cross, sin embargo, eh, eh, se está refiriendo a muchas otras partes de Asia, ¿no? Y bueno, sí decías de Octavio Paz, que también fueron fueron eh, muy cercanos él y Elsa, ¿no? Sobre todo en esa conversación sobre la India, y Octavio Paz se refería a Elsa, eh, eh, diciendo que algunos de los poemas, había escrito uno de los poemas, uno de los poemas más perfectos entre los escritos en la, de la, por las últimas generaciones mexicanas. Eh, entonces, eh, eh, pues Octavio Paz tenía también gran admiración por ella y uno de los aspectos también muy interesantes en la obra de, de Elsa Cruz es su capacidad de abordar temas muy complejos, de manera accesible, con mucha sensibilidad. Es una poesía que se caracteriza por una mezcla de lirismo, con mucho rigor, una temática eh, que incluye naturaleza, identidad, amor, muerte. Entonces, bueno, pues toda esta filosofía de la India está vertida en la obra de Elsa Cross y este libro de en donde ha compilado... A tantos autores mexicanos eh, con referencias al Lejano Oriente es un portento francamente, lo diría yo así.
1: Sí, eh, Guadalupe, pues muchas gracias por traerlo, por hacer esta reseña, aunque breve, importante, de una publicación recién recién lanzada, una coedición entre la UNAM, entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Vaso Roto. También el, el, el toque ahí con Vaso Roto es bien interesante, así es que, bueno, dejamos esta esta propuesta aquí al aire para que eh, tomen, tomen cuenta de ella y te agradecemos como siempre esta participación Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro, vamos a estar hablando de este libro yo creo que bastante tiempo en adelante. Esperemos que sí y muchas gracias a
2: ustedes Hasta luego Guadalupe
1: hasta pronto. Gracias, muy buen día, buen día de martes, ya con 9.58 minutos. Vamos a cerrar con la última propuesta musical que nos hace Edith Zitlali Morales y se trata del concierto para clarinete, el tercer movimiento de Aaron Copland. Con esto les dejamos, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, Verónica Camacho, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Once Data. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.